0: Los tenores entran a la cancha Cantan cada gol y cada jugada La pasión que llevas dentro Con comentarios, humor y chispeza. No te pierdas ningún balón ni pase Aquí comienza el show de los tenores
1: Ya tenemos nuevo presidente en la NFP Información en vivo, Gonzalo Álvarez
2: Para Lorenzo Antillo. Pablo Milad será el presidente de la NFP por los próximos cuatro años acá
1: en Puede reiterar, Gonzalo Álvarez, que la comunicación no fue óptima.
2: 34-15 para Pablo Milad sobre Lorenzo Antillo, la votación ya ratificada. Nuevo
1: presidente, nuevo mandato para Pablo Milad en la NFP. Y el siguiente titular no tiene relación, ¿eh? pero dice todo se derrumbó. A propósito de otra historia. El TAS castigó hoy a Ecuador por el uso de documentación falsa en el caso Byron Castillo, pero confirmó la participación del equipo de la mitad del mundo y del futbolista en el próximo Mundial de Qatar. La sanción incluye multas económicas y tres puntos menos en las próximas clasificatorias. El capitán no viene a Viña, tampoco a Concepción. Claudio Bravo, lidera. La nueva convocatoria de Eduardo Berizzo para los amistosos frente a Polonia y Eslovaquia. También estarán Alexis, Vidal y Medel. Además de Ben Brereton, que fue escogido como el mejor futbolista de la Championship. No, not, Solo tengo que concentrarme en jugar para rober
3: semana tras semana y poner resultados y marcar goles para el club. En este momento estoy aquí y haré todo cuando tenga la camiseta puesta y trabajaré duro.
1: Bueno Pancho, tranquilo, llegó la hora de vestirse de gala Aprovechando los amistosos ante River Plate y Betis, Se colocó lo a la punta a recuperar terreno en el ámbito internacional Así lo reconoció el gerente deportivo de Los Alvos, Daniel Morón
4: Sabemos que hoy estamos con un piso eh, Y hoy tenemos que subir eh, algunos escalones Para poder eh, tener eh, mayor posibilidad de competencia a nivel internacional
1: Entérate también de los alcances del acuerdo entre Colo Colo y Fernando De Paul que vestirá la camiseta del cacique por dos temporadas. Lo adelantó a ¿eh? lo de de Paul Tigre.
5: ¿Es verdad.
1: Hola oh, Arcos, ¿cómo le va? Julio, quedé con ganas de foro. Hoy día hasta qué hora tiene tenores? <risa> 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 Metemos un foro hasta las 5 de medio, ¿no? No. Ah, hay no. críticas.
4: No. Sería bueno plantearlas por los conductos regulares. ¡Oh! ¿eh? No. Bien, ¿eh? El irreverente ah, ah, ahora no hay libertad de expresión acá en el panel ¿Cómo la cuestión? ¿Alguna vez te faltó? Ah, ¿Eh? no, pues, entonces, ¿por qué la cuestión ahí? Ah, ya, pues Estoy sí.
1: marcando un contrapunto, Pancho. Pancho
6: Pancho, estamos en los titulares ya,
4: Como sí.
1: usted marcó un contrapunto muy aceptado oh, pues. en, el, en el primer titular del programa yo se lo acepto, Pancho Sí. No hay ningún problema No nos dejaron ver al pibe, ¿eh? River Plate llegó Darío. a un completo hermetismo a Santiago Con Pablo Solari en la plantilla Los millonarios se trasladaron de inmediato a Viña del Mar tiene que ser antes del Día de los Inocentes. Azul, azul, Atentipancho. Pancho. Se fijó el 8 de diciembre como la fecha tope para tener trabajando en cancha al nuevo técnico de la U. Luego de solucionar algunas discrepancias, Cristóbal Campos se refirió a la necesidad de reforzar al equipo.
5: Ya la, lo, los refuerzos que lleguen, siendo para el bien de la U, para mí es lo que, lo que más me va a dejar tranquilo. Que es lo, lo, lo que todos esperamos.
1: No pierden la fe. Mientras Ariel Holland piensa en el plantel 2023, en la gerencia de Cruzados, buscan aplacar las críticas por la inminente partida de Bruno Bartichoto y Alexander Aravena. Según José María Buljubasic, ambos jugadores todavía podrían ser recuperados.
7: Nosotros, a fin del año 2023, y podemos traer a Bruno o a Alexander si en el caso que lo compren. Incluso con Alexander hay una reteja también más corta. Si un jugador está en un club donde tiene un porcentaje de minutos altísimos y a lo mejor puede ir a otro club donde no se le garantice ese porcentaje de minutos, también hay que evaluarlo.
0: Y en
1: Mientras Santiago Wanderers presentó a nuevo técnico, en Valparaíso, en Viña del Mar, Everton anunció la renovación de Francisco Menellini. Revisa los nombres de los tres jugadores de Huachipato recomendados para convertirse en nuevos refuerzos de la U. No, no, no. Revisa. No, no, no Para que le mejore el humor. No, no. Y revisa además... No va. <risa> La descarnada crítica de Jorge Sampaoli Don Jorge. Y Joseph Blatter. No, ese se
6: pasó. No, no, no ese Blatter. se pasó. No, sí. no. No, bueno, los titulares no, comentados hasta no. la antigua. No, no gustó, esto es la FIFA. No, 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 esto ese, es la Blatter FIFA. se pasó. Carrer grafé, ¿no?
1: Lo revisa ahí en profundidad. Pero termina,
6: termina.
0: ¿Quién...
1: Todo el detalle en ADN.cl a la realización del próximo mundial en Qatar.
6: Blatter. Sí. Se enojó Costa con los problemas técnicos.
0: Los tenores la ponen entre palo y arquero. Esta es ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Quilín 5635. ¿Quién está hablando
1: esta hora en
8: la NFB, Gonzalo Álvarez?
2: Fernando Aguado, escuchamos.
8: Hablamos eh, de lista conservadora en su caso para efecto de lo que venía versus lo que proponía Antillo y cómo venía en el medio también, ¿Vilá, buscando una reelección?
9: Bueno, los votos de mí, los que estuvieron conmigo en la, en la primera vuelta... Decidieron la continuidad. Yo no tengo, digamos, control de, de los votos y, y ellos lo decidieron. Ellos están por la continuidad y, como les digo, les deseo lo mejor.
8: ¿Era el escenario que esperaba usted? Sí,
9: el, 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 el escenario que esperábamos se cumplió exactamente con, con la gente que se comprometió conmigo. Tratamos de buscar a los indecisos. Tuvimos muchas reuniones, pero no lo logramos. Fernando, ¿hay
10: frustración, lo digo, por la, por
11: la lista que ustedes habían presentado, una lista bien potente
9: para el pueblo nacional? Eh, absoluta, absolutamente nada. O sea, solo satisfacción y, y orgullo de, de haber levantado una lista como la que levanté en tan poco tiempo, haber eh, eh, generado un un documento con los lineamientos, haberme acercado a las autoridades, haber conversado con el Cifup y todos los esfuerzos que hice eh, que al final, yo creo que me enriquecen a mí y a la lista que presenté. Fernando
6: merece, merece, Fernando, Fernando merece apoyo, este apoyo, Pablo Milag, eh, tan grande en esta segunda vuelta, siendo usted que es merecedor de ese apoyo eleccionario tan importante, de más de casi 20 votos de diferencia?
9: Bueno, eso es es soberano de cada club y, y, y el consejo se manifestó por la continuidad no,
2: no tengo más opinión sobre eso claro, pero usted ha sido crítico de este proceso, usted ha dicho que, no, que cree que no ha sido lo mejor, al menos en el último tiempo ¿cuál es su sensación y qué es lo que espera el fútbol chileno con esta decisión?
9: Mira, obviamente, obviamente fui crítico de Pablo Mirad eh, jugué limpiamente eh, pero como les digo el consejo decidió la continuidad no eh, absolutamente
12: Fernando llama la atención que la votación de Antillo tanto en primera como en la segunda vuelta se mantuvo y son clubes que están relacionados con representación de, de jugadores en su eh, en los dueños ¿qué opinión tiene respecto a eso y que haya sido ellos los que, los que avanzaron y no
9: ustedes eh, avanzaron en segunda vuelta no avanzaron en segunda vuelta sumaron lo no, mismo avanzaron el de primera. Ah, bueno eh, lo que pasa es que yo lo hablé con incluso en el, en el seminario de ayer. Eh, es un bloque duro que actúa como bloque. Eh, la gente que me apoyó a mí es eh, gente que actúa por convencimiento, por ideas y... Y por eso estuvieron conmigo, no, no tengo otra explicación.
12: Pero que sean clubes donde hay representación de jugadores, bueno, que sean los dueños.
9: Pregúntenle cuando esté el señor Antillo acá, no puedo responder a eso. ¿A usted, qué le parece no, eso? Me parece lo que he opinado siempre. Acá vamos a tener que, que regular el tema de los de los representantes, vamos a tener que regular el tema de la, de la multipropiedad. Y viene una, una disposición de FIFA a fin de año que vamos a tener que acatar.
13: ¿Es una segunda oportunidad para Pablo
9: mirar por tanta crítica que ha recibido? O sea, debería ser una tremenda gran oportunidad porque aparte fue con fue, fue una votación avasallada, Ha
8: salido el fallo del caso, ¿no de como te que en algún instante se enteraron en el interior del Consejo. Reconoce que definitivamente Bayron Castillo no es eh, ecuatoriano, eh, no obstante puede jugar el Mundial, sin embargo parte Ecuador con tres puntos menos en la próxima
9: clasificatoria. Bueno, mira, yo creo que, que acá no conocí el fallo, pero lo que me está diciendo yo, eh, si me preguntan mi opinión, acá posiblemente hubo una ilusión y, y, y no, no se concretó. ...con el consiguiente gasto que representa para la NFP los costos legales. ¿Usted
8: partidario de, ¿sí, o fue partidario de que se presentara la apelación en su momento?
9: No era parte, no era parte del consejo, yo estaba, yo, el director venía al consejo. Con o sea, si me hubieran preguntado a mí... Eh, Puede, puede que haya sido parte, porque ustedes saben que los argumentos, los abogados de repente convencen. Muchas gracias.
2: Hasta ahí la palabra de Fernando Aguad, uno de los candidatos a la presidencia, que hoy salió en el tercer lugar en la primera vuelta después de estas elecciones, estos comicios en la NFP.
1: Claro, y la definición, tal como apuntaba Gonzalo Álvarez, eh, en segunda con Antillo fue 35-14 en favor de Pablo Milat, que va a continuar con un nuevo periodo. Pancho Moat, eh, entonces no es nuevo presidente, sino no. que es el, el nuevo es el nuevo mandato, mandato exactamente, ¿Ah? nuevo mandato. para tranquilidad y precisión del lenguaje, que es lo que corresponde y lo que tratamos siempre de cuidar, a veces con algún con algún patinazo. Puede Ayer
4: ser. en el foro ADN ¿eh?
1: que disfrutaste escuchándolo desde tu sí, sí, casa, acaba sí, de, citar, de Punta a Cabo, tres eso, horas,
4: eh, terminó con una declaración de Antillo diciendo que gane el más mejor, ¿eh? Yo lo corregiría y diría que gane el menos peor, y no sé si ganó el menos peor, pero Milad se confirma eh, como el preferido del Consejo de Presidentes que es el que finalmente decide los destinos de la ANFP, y contra eso nada que decir. Los
1: 33 que votan. ¿En qué lectura a, a la primera hace usted, tenor escritor?
11: Lo habíamos comentado hace un par de, de semanas cuando se presentó la, la, la lista, ¿no? La convocatoria del grupo de Fernando Watt, que la visión que tenía la actual directiva, era que si a la segunda vuelta iba Pablo Milad con Lorenzo Antillo, ganaban con holgura. Si a la segunda vuelta hubiera ido Pablo Milad con Fernando Aguant, ellos creían que el resultado era mucho más estrecho, y tenía que ver un poco con el perfil de dirigente que contenía esa lista, ¿no? Gente que está muy ligada al fútbol hace mucho tiempo, tenía que ver con que algunos clubes tenían, de hecho, cierta duda, y el caso es, de hecho, colocó lo vota por la candidatura de Fernando Aguant. Y lo otro es que, lo decía Mancho, y esto es sumamente real y es muy poco popular, ¿no? La gente dice, bueno, pues que ¿dónde están los proyectos de esta lista? En rigor, los proyectos se los presentan, si es que lo presentaron, a los clubes asociados que votan. O sea, esto no es una elección popular, guste o no, ¿no? no. O sea, no, lo que uno opine es, es, es eso, que no es poco una opinión. 16 pero, votos pero que
4: valen por dos claro, y otros Y en 16 ese sentido, por
11: uno. la campaña que hizo la actual directiva fue ir y acudir en las últimas semanas club por club, visitar y, y hablar particularmente con los dueños, y, y no me canso de resaltar ese punto, estas elecciones, desde hace un tiempo a esta parte, ya no son elecciones de un consejo de presidentes, es un consejo de dueños de clubes, que es distinto. El perfil de un presidente mandatado, que tiene un mandato de socios, de lo que sea, es distinto al máximo accionista o dueño total de un club. Es un perfil totalmente diferente, y eso... Yo lo he comentado otras veces, en diferentes temas Organización de campeonatos, selecciones chilenas Para mí el gran problema que tiene el fútbol chileno No es quién encabeza el directorio Que evidentemente tiene matices más buenos más malos Es el ilustre Consejo de Presidentes Que no se mueve prácticamente desde el año o sea, 2010.
1: Ya le vamos a preguntar a, a Boseyur de lo que escuchó ayer en esa conversación, eh, porque quiero volver contigo a, a la NFP, Gonzalo Álvarez, para los detalles, ¿no?, de cómo se resolvió finalmente esta continuidad de Pablo Milata a la cabeza de la NFP en segunda vuelta. ¿Alguna sorpresa? ¿Algún descolgado? ¿O más o menos todo se dio dentro de la lógica?
2: No, dentro de la lógica y de lo que habíamos comentado ayer en los tenores de las 20 horas, donde pudimos hacer un, un análisis un poco más profundo, eh, los votos de Fernando Aguada habían sido finalmente los que había logrado rescatar o robar de los que originalmente podían votar por Pablo Milad, y los 15 votos que tenía Lorenzo Antillo son los mismos que mantuvo en primera y en segunda vuelta, no tuvo la capacidad de aumentar esos 15 votos que son los que tuvo desde un comienzo, y que eh, obviamente no se modificó eso llegando a estas eh, elecciones, así que eh, ese es un poco el detalle, después de la primera vuelta eh, se son todos los votos de eh, Fernando Aguad los que terminan yéndose a la candidatura de Pablo Milad. ¿Está saliendo acá Jorge Huawi? No, no nos, va, no nos va a regalar un minuto el presidente de Palestino. Ya se están yendo los mandapases de los diferentes clubes eh, a la espera de que hablen. No sabemos todavía si va a hablarlo en el santillo y de que entregue palabras Pablo Milad.
1: Ahora, eh, Gonzalo, ¿estaba eso ya más o menos dentro del, eh, de lo que ustedes habían reporteado? ¿Que en caso de segunda vuelta todos los que apoyaban a Fernando Aguad se iban con Milad?
2: Sí, eso ya estaba más o menos claro. Había duda con un par de clubes, pero en general estaba más o menos claro. Eh, el único escenario en el que Pablo Milad no ganaba tan certeramente, y eso dependiendo obviamente de que los indecisos no votaran por él en primera vuelta, era si Fernando Aguad lograba clasificarse a la segunda vuelta. Porque ahí el voto de Lorenzo Antillo es un voto particularmente anti-Milad. Y ahí tenía 15 votos que podía sumar perfectamente Fernando Aguad. Pero esta, esta lectura de que los votos de eh, Fernando Aguad se iban a ir a Pablo Milad era lo que se esperaba y lo que habíamos comentado.
1: Hubo aplausos, ¿cuáles fueron las reacciones? Cuéntanos un poquito de, de la reacción de Pablo Milad.
2: Hubo oh, aplausos, no hemos visto todavía al actual presidente de la NFP, pero sí cuando se terminó el conteo de votos eh, se escucharon aplausos afuera, incluso del edificio de la NFP eh, hay que recordar que el salón está un poco escondido porque está ingresando y hacia un, un, un piso un poco más abajo, el salón plenario del Consejo de Presidentes, eh, pero se escucharon claramente los aplausos cuando se terminó el conteo de votos eh, hay que recordar que no estuvieron presentes en el, en el hemiciclo eh, las listas, esta, tenían oficinas aparte cada una para poder eh, seguir con un circuito cerrado de televisión, eh, la votación por un tema de transparencia, obviamente. Así que eh, fue, fue eso, fue con muchísimo aplauso, eh, se vio alegría yo y algunas caras ahora recién salir no tan conformes, no tan contentas como diciendo, bueno, eh, salió lo que tenía que salir y que era lo menos malo.
1: Sí, ya vamos a estar con más reacciones, por favor, Gonzalo, quédate ahí conectado, línea abierta, porque le preguntamos a vos, señor, acerca de la, re, de la resolución, finalmente, de, de la elección pero tú también, y, y Gonzalo nos puede aportar desde Quilín, tú también marcabas como dentro de los titulares lo potente que te parecía lo de Byron Castillo. Así que, señor, si quiere decir algo de la elección, lo que usted quiera, pero me parece que es interesante escuchar eh, escuchar tu punto de vista con respecto a lo del ecuatoriano, la FIFA, y cómo finalmente se resolvió eso. ¿Me está pauteando? No, pero le estoy planteando, le estoy bandejeando. Ah, perfecto.
5: <risa> Nada, con respecto a la, a la elección, siento que es una gran oportunidad eh, para pa Pablo Milad de enmendar, de, no de, de arreglar ciertas cosas. Entonces... Estoy mirando todo de forma positiva, ojalá que, que esta oportunidad así sea. Jan. Le tengo que quitar la pelota porque ahora me pide pase
2: Gonzalo Álvarez.
14: ¿eh? Así es la pena. Sí, Alfredo
2: Stowin, presidente de y Negro. Alfredo,
14: ¿qué esperan ustedes de la reelección de Pablo Milán? No, que, que se cumplan todas las promesas que, que, que hicieron las la listas y que se incorporen muchas ideas de las otras para beneficio del fútbol chileno. Hay muchas cosas que hacer, hay que profesionalizar y nosotros esperamos que todas esas cosas se lleven a cabo. Así que vamos a apoyar a, a quien haya salido con, con el, el mejor empeño de Colo Colo.
2: Alfredo, ¿usted siente que la continuidad era lo que necesitaba el fútbol chileno?
14: No, nosotros ya habíamos hecho ver nuestra posición y ahora lo que corresponde es apoyar a quien salió elegido. Así que... ¿Por, qué,
12: ¿Por qué la posición eh, que tomó Colo Colo no, fue la que terminó pasando la última vuelta y además no, fue la que ganó? no, 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 pasó? ¿Sí creen
14: pasó? Bueno, no, no, tengo una teoría muy sobre muy, muy, muy sobre eso. no, no, las elecciones. Quizá esa lista se se muy muy última última hora. Eh, nosotros pensamos que era lo que correspondía apoyar, pero ahora nos ponemos a disposición de la directiva de la NFP para sacar adelante al fútbol chileno.
12: Pese a ser oposición, ahora van a ser oficialistas? Eh, ¿Van a estar de lado,
14: Vamos a apoyar las buenas ideas y vamos a hacer ver las que no nos parecen correctas, como corresponde a un, a un fútbol profesional. Y, y estamos todos en lo mismo, así que hay que sacar adelante el fútbol.
12: ¿Como, por ejemplo, que todavía no se sepa lo que está pasando con Palestino y Antofagasta? Bueno,
14: esos son resabios un poco de las cosas de, 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 de organización que quedan por mejorar, así que hay harto que hacer. ¿Ah, así que lo haremos en todo. Está
6: cerca el tuto de Pol de Colo Colo, ¿no? En Viña dicen que está muy cerca del de
14: Monumental Ah, Eso está en manos de la gerencia deportiva Y ya, ya veremos
6: Pero un
14: nombre que gusta eh, Sí, aparentemente gusta
12: ¿Alfredo y por Gustavo ha llegado sí. algo desde Brasil? ¿Han sabido
14: algo? No, yo no sabía nada Nah, estamos trabajando con Gustavo normalmente por la, por la próxima temporada, así que... confío
2: plenamente lo, en eso
14: todavía? Confío plenamente en eso. ¿Los
6: lo, lo calma que el domingo se acaba esta, no, este, periodo de, esta, este periodo de cláusula eh, de, 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 que tiene Gustavo? Eh, ¿Les calma un poco para... para no,
14: yo, el yo, no yo, yo confío más en lo que hemos conversado y en la, en la palabra comprometida y Gustavo lo ha dicho en, en todos los términos que estamos trabajando por la próxima temporada, así que eso nos tranquiliza.
2: Hasta ahí, la palabra de Alfredo Stowin. Voy a moverme acá porque veo que hay movimiento en otro sí pero ya les pido pase de terror
1: bueno, usted pide nomás ahora sí, yo lo escuchan en todo Chile a través de ADN ¿en qué
5: estábamos? trajo público hoy día mirando el paso medio lleno estaba Jan Lorenzo Antillo estaba mirando Antillo Antillo bien Antillo le van a interrumpir de nuevo bienvenido a la
1: radio estamos contigo Gonzalo no, vos sí ya vamos a recuperar la comunicación eh, con, con la
2: NFP. Ahí, ahí, ahí. Se va a bajar, Lorenzo Antillo, a ver si. Eh, eh, corresponde. Eh, ah, si, ah, esperamos que, que se descienda de su camioneta. Ah, ya, ya. La vamos a ver. Ya, le, le damos un minuto a Jan señores para que, para que comente porque se va, se va a, ir a ordenar la cosa acá. Ahora lo bautea Gonzalo Álvarez Poseyur. Avísame cuando me quede poco. Eso, 30 segundos ah, ya, ya. 10 segundos que antes. Claro, claro, vamos. Está corriendo el reloj. Va, te, queda, te, te queda poco ya, te queda poco porque ya se está bajando
5: dale entonces ahí estiro el chicle no hago un comentario de ah, nada viste no, a... el vaso medio lleno sí, ah, eso es como la el idea... vaso medio lleno ah, claro. ahí tú te vas acomodando Gonzalo eh, va a hablar dentro del, del salón del plenario
1: <risa> muy bien
6: José ah no, yo, no Lo perdimos. Sí, ya. Ver, Perdimos. La ver, no, no, vale. sí, parece que ingresó. Sí, vamos eh, a, sí, vamos sí, a recuperar vale. esa, esa comunicación Bueno, prosigue, Jan. Kilin5635. Con miedo a ser interrumpido. No, que... no, Jan, Saludamos gracias. a los
1: muchachos que nos vinieron a ver, muchachos y muchachos. No se escucha eh, bien. No se escucha, eh, no se escucha, no, no tenés buen wifi.
6: Ahí. ¿Tu público? Era, ¿Eh? ¿De dónde vinieron, Chupete?
1: Era. era Cuéntenos, de qué universidad, de qué, de qué lugar son, para saludarlos. Pueden contar allá, Chupete. Y además, se perdieron la oportunidad de salir ahí en la idea. La sala máster ahí, los muchachos. No. <risa> Gente de la Universidad Católica, me imagino ah. que estudiantes de periodismo, estudiantes de narración radial, una ah. de ver, parte de
15: la Escuela bien. de Periodismo
1: de la Universidad bien. Católica. Año, segundo año ya. Segundo año. Ajá todavía tienen tiempo. Para que vean el terreno <risa> lo que <risa> no hay que hacer,
11: ¿no? Todavía tienen tiempo, sí. Ahí vale. está.
16: Escuchamos a Lorenzo Antillo Gonzalo Álvarez. Un lado, que apoyen a Pablo porque es un gobierno que va a durar cuatro años y son cuatro años fundamentales para el desarrollo del fútbol chileno. Es decir, esperábamos un apoyo He mayor, un hubo apoyo votos que, mayor, que finalmente que no se consumaron, se consumaron no eh, Sí, efectivamente. Eh, pero como te digo, eh, la verdad es que ya da lo mismo. Creo que el, el, lo importante es el llamado al apoyo de forma irrestricta y unánime al fútbol al, al, al directorio actual, al eh, eh, directorio electo y que es un momento muy importante, muy relevante y la unidad hoy día es fundamental para que el fútbol pueda salir del momento en que está.
6: Sí, ¿Por, sí, ¿por, qué, lo, el... ¿Por qué no se pasan esos compromisos, Lorenzo?
8: ¿Tiene algún compromiso para trabajar, eh, ya que en te este te momento no por... tiene club, pero podría eventualmente estar ahí. para trabajar?
16: Eh, mira, eh, siempre que, que sea para, para el, aportar al fútbol chileno, yo siempre voy a estar disponible. Eh, creo que esta es mi segunda incursión en una candidatura a Presidente eh, creo que ha sido una experiencia muy buena, he eh, eh, comprobado que hay eh, palabra, que existe en el fútbol, gente de palabra, eh, y eso es lo que me llena de orgullo, también a, agradecer profundamente a todos los integrantes de, de mi lista que creyeron en mí, que me dieron la confianza, que me honraron con su presencia en la lista, eh, y siempre que, que haya posibilidad de aportar al fútbol lo vamos a, lo vamos a hacer. Lorenzo, ¿por qué
6: siento usted pregunta, que hay tanta diferencia en la segunda vuelta
16: con, con No, me, me, me parece que el que Pablo haya llegado a 23 votos en la primera vuelta genera un efecto que es lógico y por eso que se da una diferencia tan grande y tan abultada en segunda vuelta no es la cuenta que teníamos, claramente pero sí el efecto de los 23 produce eh, lo que provocó
12: Lorenzo, y otra interpretación, puede ser también que detrás de la lista tuya había muchos representantes que son dueños de clubes y la otra lista, la de Aguat, no quería apoyar eso y que también ante la opinión pública eso no está quizás eh, de una manera muy positiva, ¿lo ven así ustedes también?
16: La verdad es que yo no lo veo así eh, creo que eh, los los clubes toman sus determinaciones eh, al haber eh, primera y segunda vuelta, a la segunda vuelta también puede surgir algún tipo de cambio y la verdad es que eh, eso es lo que provoca la diferencia, entonces me parece que es normal, eh, el fútbol siempre ha sido así, acuérdense de la elección eh, en donde hubo cuatro vueltas eh, y por lo tanto creo que es, es parte de esto, es parte del fútbol y, al, y hay que entenderlo así. Y la verdad es que, como les digo, le deseo mucha suerte a Pablo Milad, le deseo lo mejor, creo que eh, es necesario que tenga un apoyo, eh, ojalá irrestricto y, y ojalá de todos, porque sin todos es muy difícil sacar al fútbol chileno adelante. ¿Dónde
8: debe, debe colocar el foco Pablo Milad ahora para mejorar la actividad en general? Eh, hay varios temas, sí. por ejemplo... Y el yo, financiamiento de los clubes, la actividad del fútbol menor
16: yo creo que hay temas muy relevantes que, que hay que hacer y con urgencia eh, resolver el tema o comenzar a resolver el tema de la seguridad, creo que los puentes tienen que eh, volver a a atenderse con eh, las autoridades de gobierno y eh, la, las distintas autoridades regionales también, eh, ojalá que no, no veamos más que el fútbol no se puede jugar en ciertas ciudades y en ciertos estadios, ojalá que no veamos más que los, los torneos se resuelven en, tri, en tribunales una vez que terminó, terminaron los campeonatos eh, y por, por, por supuesto que la separación de la NFP con la Federación es un, una, una, una situación muy importante que se tiene que desarrollar. ¿Es
8: prioritario eso? Porque hasta ahora no ha habido voluntad para desarrollar
16: para mí era muy prioritario era, era una de las primeras cosas que íbamos a implementar eh, un cronograma de trabajo y espero que también Pablo lo haga
2: Gracias. Gracias. hasta ahí, la palabra de Lorenzo Antillo quien eh, estuvo en segunda vuelta frente a Pablo Milad se quedó con los mismos 15 votos que había obtenido en la primera vuelta
1: bueno, esperamos por las reacciones de Pablo Milad y ahora sí, con todo el tiempo y la disposición del mundo vamos
5: a escuchar eh, la reflexión de Jan Bosé me está pauteando aparte de la expectativa ahora me generaste mucha expectativa y no eh, hizo goles en dos mundiales José Jur, por favor eh, creo, creo que es una oportunidad única para pa Pablo Milad eh, de remendar cierto cierta falencia que tuvo claramente esta gestión este mandato eh, principalmente en la gestión y organización programación, ser más eficaz en todo lo que tiene que ver con, con el campeonato que eh, en la puesta a punto, en el fixture, es una, es una oportunidad para que a partir del próximo tengamos un mejor producto finalmente eh, tener, no te digo tener muchas políticas de divisiones inferiores, pero por último con una o con dos bien realizadas, que vamos de ahí de a poquito, ¿eh? no te digo todas de una, pero con una bien hecha con una bien hecha y por lo menos yo, yo lo miro positivamente y con respecto a, a Byron Castillo al caso de Bayro Castillo, eh, creo que se que se hace justicia en, en cierto modo, porque acá hay que respetar las reglas del juego. Independiente de que Chile no tenía ninguna posibilidad de ir por lo mostrado en cancha, me parece que está bien que se, que se haga este punto con respecto a los papeles, eh, porque le da, en cierta medida, le da justicia a lo que está reclamando Chile. Y siento que está bien que Chile no vaya al Mundial porque se lo mereció, no, no tiene que ir en cancha, pero sí que, que se deje claro que acá hubo una selección que, que no hizo las cosas y una federación que no hizo las cosas como corresponde. Parte de Ecuador menos tres, las próximas eh, clasificatorias. Eh,
1: en ese sentido, Cristian Arcos, bueno, eh, de alguna manera un espaldarazo para la gestión que siempre empujó Pablo Milad, ¿no? Con Carleso en un día que, bueno, se recordará por eh, su reelección y además por esta sanción de FIFA.
11: Eh, sí, yo eh, igual encuentro que que es bien raro la sentencia como tal, ¿no? Porque en ¿Qué el te fondo, parece raro? Eh... ¿Se Castillo, documentación falsa? Documentación falsa. Byron Castillo es colombiano, no es ecuatoriano. Eh, pero pero el, el fundamento de Chile nunca fue ese, y eso lo hemos repetido un montón de veces, y, y se instaló como lugar como un otro. Ah, no, no, si es colombiano. El, el, el argumento de Chile era que, se, que para demostrar la nacionalización, porque es, es ciudadano ecuatoriano, nace en Ecuador, pero es ciudadano ecuatoriano, eso no hay duda. Se utilizó información falsa o datos falsos o documentos falsos. Se acredita que eso es real. O sea, el tipo nace en Colombia utiliza información falsa o documentos falsos para acreditarse como ecuatoriano. Eh, hay todavía dudas respecto a cuándo nace. O sea, parece que el flaco tiene tres años más de lo que, de lo que dice. O sea, toda la fundamentación chilena es real... Pero eh, el Mundial lo juega Ecuador. Esto es la FIFA. Entonces, a mí la lo que FIFA. yo supongo, y esto de aquí para adelante es presunción, yo supongo que con la cercanía del Mundial, que arranca sí, en 12 sí, días, pues sí. no vaya a cambiar el Mundial a 12 días, del, 12 días del Mundial. Resolución FIFA. Y si hubiera presentado antes, a lo mejor la, la, la resolución es, es distinta. Lo que habría, y eso ya es otra discusión, llevar a... que a mí tampoco me gusta que los equipos jueguen al Mundial, lleguen al Mundial sin haber clasificado en cancha. Eso ya también es otra discusión y habría muy, no habría sido justo que un equipo que termina séptimo de 10, eh, porque así fue el proceso clasificatorio, Chile terminó séptimo de 10, eh, hubiera tenido chance alguna, ni siquiera por secretaría, de jugar al Mundial.
5: Ahora, sí me acuerdo del, del caso de Cabrera, el boliviano. Eh, creo que el sentido de oportunidad de los equipos que, mm. que, que reclamaron ahí hizo la diferencia porque fue en un lapso de tiempo muy 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 emparentado con el con el hecho que no que no estaba bien. Acá hubo un lapso de tiempo mayor y eso fue lo que finalmente decantó en que Ecuador terminara jugando el Mundial porque si, esto, si este reclamo se hacía en sí, el momento, en el momento. De, del ilícito... Ecuador yo siento que no, no
17: pero tenía Pero además,
4: chance. ya en ese caso, el de Cabrera involucraba una selección que para la FIFA no revestía ninguna importancia de dejarla fuera, quitarle puntos, claro.
11: castigarla. Ahora, si hubiera sido durante el desarrollo de la clasificatoria, probablemente a Ecuador le quitan esos puntos y se lo hubieran claro. dado a los equipos que no juegan, que es más o menos lo que pasó con Bolivia. ¿No? Pero esa es otra historia. Pero esa es otra historia, porque en una de esas tampoco clasificáis. O sea,
5: pero eso ah, es Dejar es ahora improbable. fuera a Ecuador significaba no solo a Ecuador como, como selección, sino una industria entera, entero, un país entero, entero movilizado entero. para el evento. ¿Y liberal? que pueda
1: jugar Castillo el Mundial, Pancho? ¿Qué te parece?
4: FIFA, po. FIFA, de nuevo. Moral FIFA. Sí. Ética FIFA. Una institución que pagó sobornos millonarios para conseguir sede dentro, que se, se manejó un comité ejecutivo donde eso era pan de cada día. No se va a hacer mayores problemas por quitarle tres puntos en las próximas clasificatorias y dejarnos a nosotros tranquilos diciendo, oye, aquí Sí, hubo justicia. Llegó tarde, no implicó nada para la participación de Ecuador, incluso para la participación de Castillo, pero así resuelven las cosas en la FIFA. Y que, y que Castillo no haya ido nunca a declarar, fue parte de una estrategia también para justamente, porque ahí opera ese mandato, ¿no? Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Aunque te callado,
1: mejor. Aunque se espera un castigo deportivo para más adelante, pero tampoco hay detalle eso, ya llamocido.
5: Claro, ya esas son otras instancias. Eh... Pero me imagino que algo, algo va a haber. No, no, no. Porque hay casos en el pasado en donde sí han tenido sanción. Sí, pues sí. sí, hay, hay jurisprudencia de... Pero de, de hay que cortar,
4: cortar por el hilo más delgado también, porque era amparó finalmente todo ese esa presentación de documentación falsa la federación sí, claro. ecuatoriana claro,
5: van a cortar por el último el laón de la cadena Porque incluye no solo eso, incluye el equivalente al el, registro civil
4: ecuatoriano él es parte de la operación por supuesto
11: pero los que la montan los que la arman, los que salen a defenderlo pero, perdón, eh, hay un punto si la FIFA reconoce esto también el tema de la edad de, de Castillo que es distinto al tema de la nacionalidad porque el tema de la edad todavía no está resuelto la FIFA reconocería que hizo jugar, o permitió que Castillo jugara mundiales juveniles con dos, tres años más de los que tenía que haber jugado, porque él jugó Mundial Juvenil, sino que yo con sub-17, sub-20 subamericanos los dos, seguro, pero hay un mundial que juega, entonces la FIFA reconocería, ¿sabes qué? Se nos pasó un flaco de dos años Tema sí. menor, tema menor
1: eh, eh, está, ¿Está todavía disponible Gonzalo Álvarez? No sé si quiere aportar sobre este, sobre este asunto, Gonzalo, a la espera de
2: reacciones en eh, la NFP con Pablo Milad Sí, estamos a la espera de, de Pablo Milad, que va a venir en aproximadamente 10 minutos más el ya reelecto, presidente de la ANFP. Eh, es importante destacar, por ejemplo, que eh, la indemnización completa es de 100.000 francos suizos, uh -huh. y eso que no le llega a completar Chile, además, porque le llegan eh, 10.000 francos suizos a la selección chilena, eh, es incluso más bajo que lo que se le pagó a Eduardo Carletzo, el abogado brasileño que llevó adelante la presentación, así que evidentemente, eh, desde ese punto de vista, desde el económico, eh, tampoco es, eh, es demasiado positivo lo que se pueda analizar acá en la NFP. Cómo no
1: Bueno, en diez minutos más entonces eh, prometida la palabra de Pablo Milán para tener la reacción de quién será eh, ¿Cuándo asume este nuevo periodo y por cuántos años Gonzalo Álvarez?
2: Son cuatro años 2023-2027 así que ahí ahí ya está más o menos claro Bueno ¿Y mantendrá
1: entonces su cargo de vicepresidente en Conmebol? Sí Seguro que sí
4: Es decir va a estar para el Mundial de USA-Canadá-México Viaja.
1: viaja... Y, y, para,
2: y para la parte importante de la postulación al 2030. Al 2030. Y, mm. y, y
1: suponemos que viajará además acompañando a la selección chilena para los amistosos de la próxima semana, ¿no? los próximos días
2: en eh, Polonia y Eslovaquia. Sí, 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 va a viajar también. Eh, ya estuvo en el viaje anterior, ahora seguramente también se va a subir al la... avión. Oiga Gonzalo, ¿hay La selección su... que ya está entrenando, ya hay jugadores que, han, que están entrenando en Juan Pinto Durán a pesar de que la fecha FIFA comienza el lunes, ya hay futbolistas que ya se han sumado. ¿Algo que nos pueda contar sobre ello? Está por ejemplo Darío Osorio, Cristóbal Campos, William Salarcón, eh, Algunos de los jugadores que ya se han sumado eh, Está la duda que va a pasar por ejemplo con Paulo Díaz Que debería venir a jugar los amistosos con River Plate A ver si es que después del de eh, duelo frente al Betis Puede sumarse también a los trabajos de la selección chilena eh, Y el resto, los que no están acá, eh, se van a sumar eh, ya en Europa Que el día lunes se comienza el viaje
1: Oigan, su labor de reporteo ahí intenso en la NFP eh, Pudimos ver a través de las pantallas La presencia de Cepu TV ¿Cómo? Sí. Está no, eh, sí, al ladito eh, mío. Sí, eh, amén. ¿Estaba Cepo o, o tiene ahí
2: algún emisario, no, algún colega? sería reportero.
11: Sepo repor reportero.
2: Un sí, es un reportero. Un reportero. ya sí, funémoslo. Eh, que está, está acá. No no no, 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 no. Lo vamos a poner. No, es eh, un colega eh, Estuvo ahí grabando, haciendo toda la, to, todo el, el tema para Cepu TV, el canal de no, YouTube decode, de nuestro ex tenor. ¿no? Eh, me están haciendo gestos acá, tenores, porque ya, ya está Pablo Milano ah, Así bien, que vamos ah, a tener que. Sigamos que, con Vamos a tener que romperle ahí la pauta al ingeniero. Sí, le pido rita porque tenía todo calculado
1: para que metíamos la primera pausa, cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego escuchamos la palabra del presidente de la NFL. no resultó. No resulta. No
2: sí, están eh, llegando además eh, Jorge Yungue, su vicepresidente. ¿Ya? Está Jorge Aguilar, también el resto de la mesa directiva que lo acompaña. Y vamos a escuchar a Pablo Milad, el presidente electo de la ANFP. Hoy con Nuevo look el presidente ¿Sí? de la ANFP, nos dijo antes que era un poquito cábala porque está sin barba. A ver, a ver qué dice Pablo Milad, ¿cómo se, cómo se analiza esta victoria en las elecciones.
13: Bueno, partida, agradecer a todos los clubes que han mostrado el apoyo. ...a una gestión que no ha sido muy fácil en estos dos años muy complicados para el fútbol chileno... ...donde pasamos una pandemia, donde llegaron todos los juicios juntos... ...donde sponsors dejaron de pagar y eso también influyó en, en nuestra, nuestra gestión... ...hoy en día estamos en tierra derecha, con la experiencia ya de dos años... ...no comenzamos de cero, ya comenzamos con un pie o dos pies adelante ya en un proceso de hacer crecer el fútbol chileno, que esa es la finalidad, pero con un mensaje de unión, con un mensaje de los que votaron y los que no votaron por mi presidencia y la, y la, y la continuidad del directorio, sino que también por, por el hecho que tenemos que trabajar en junto como asociación. Y eso es lo que fue eh, mi discurso con ellos, que teníamos que unirnos más, ahora van a haber eh, mesas de trabajo donde ellos van a poder expresar lo bueno, lo malo, pero internamente para crecer como asociación. Tenemos que hacer muchos cambios, eso es inevitable, pero estamos camino a ello, con la, con la convicción de que hemos hecho un trabajo equitativo, equilibrado, aplicando normativas, de estatutos, de reglamentos, y también de bases para todos por igual. Y eso a veces eh, molesta y siempre poder un ganador o un perdedor de las decisiones que nosotros tomamos, pero siempre buscando el equilibrio y la aplicación de los acuerdos del Consejo Presidente. ¿Cuál
8: es la prioridad en este sentido? Porque hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Ahí, sí. Pero hablamos de tema de seguridad, de, sí. de la, del desarrollo de las series menores, de la inversión misma, el fútbol femenino, ¿por dónde vamos?
13: Sí, lo primero es eh, seguir desarrollando este, este proceso de seguridad y operación en los estadios, que es fundamental para que la familia vuelva, para sacar las personas que son... ...son negativas para el espectáculo del fútbol... Eh, ...que se dedican a, a delinquir... A, ...a hacer actos vandálicos que no ayudan a la presencia de la familia... ...nosotros queremos que vuelva la familia... ...y para ello tenemos que trabajar muy fuertemente... Eh, ...canalizar más inversión todavía... ...nosotros vamos a aumentar en, en un 50% los partidos fútbol joven... ...vamos a incrementar también a través del GEN Chile... ...todo lo que es eh, la proliferación del fútbol... En, a nivel de escuelas, a nivel de la, partiendo de la sub-6, a, a través del futsal vamos a implementar eh, esa base de la pirámide que necesitamos para que la pirámide, la parte superior, llegue con muchos jugadores a la selección, pero necesitamos masificar la práctica del fútbol, aunque sea fútbol 5. Pero sí llegar con un plan que estamos desarrollando con los municipios en forma directa y desarrollando de la mano también lo que es la tecnología, que es muy importante a través de las cámaras de autofilmación donde se procesan y se analizan todos los jugadores de Arica hasta Puerto Montt y eso va, va a tener la posibilidad de abrir, abrir la puerta, abrir la cancha cada vez más. Para que muchos niños lleguen a nuestra selección, fomentar el fútbol femenino, que es una de nuestras prioridades, y ha sido también la, de, de, la abertura hacia la mujer con respecto de, de equiparar los, los sueldos de los árbitros mujeres y hombres. ...y dar la oportunidad también a las mujeres que tienen las capacidades... ...para arbitrar incluso en primera división.
8: Y en materia de seguridad, seguridad, ya que siempre se requiere una voluntad política... Por ...muchos por dirigentes eh, ¿sí? piden ¿sí? la vuelta a Carabineros al interior del estadio... ...sin de embargo, nos son... necesitamos que semana a semana... ...hay problemas ¿Sale? en las delegaciones para aprobar los recintos... También, ...por lo tanto, son... no tienen ¿sí? todo el puzzle armado siempre para tener una correcta programación... ...y por ende, para que esto incida o no en la seguridad del estadio.
13: Sí, la verdad que eso es un tema que estamos tratando directamente con las autoridades, la Comisión de deporte está volcada a ayudarnos en este plan eh, y también a unificar criterios dentro de las delegaciones en cuanto a los partidos correspondientes, nosotros vamos a seguir con este plan, que es un plan muy contundente, llegar a, a este registro nacional de hinchas, donde todos los hinchas que entran en un estadio eh, sea, sea factible identificarlo a través de su cara e ir, ir sacando a la gente que no va a ver los partidos, sino que va a delinquir y hacer actos vandálicos como he dicho, eh, por eso tenemos que trabajar de la mano con ellos, pero hay que unificar criterios. Tenemos reuniones pendientes ahora con, con la autoridad, que es, es primero cambiar la función de algunos guardias, las facultades y eh, recordemos que las facultades de los guardias revisiones solamente en el fútbol, pero también con equipamiento también y con mayores eh, atribuciones dentro de los estadios. Eh, carabinero nunca ha salido de los estadios, está siempre atento a cualquier tipo de eventualidad y eso, y eso significa que tenemos que trabajar con ellos. Estamos trabajando también en lo que va a ser la capacitación de los guardias. En este registro nacional estamos viendo dos opciones: una, hacerla directamente con el registro civil y otra, que es hacerla directamente con la condición de la venta de entrada, que lo estamos viendo con un constitucionalista, que yo creo que aquí a fin de mes ya vamos a tener los canales para eh, eventuales, eh, eh, digamos, cambios radicales. Y por otro lado, con el 102, nosotros hicimos un trabajo ya con, con Estadio de Seguro, donde acentúan se las, eh, las penas al doble. Y también, eh, por otro lado, se aumentaron la tipificación de faltas dentro de lo que es el 102, que es el, que es el derecho a admisión. Papá, Pablo,
6: no, no, este no, no, tiempo, de este de tiempo,
2: tiempo
13: de con la NPP. Ese gobierno, gobierno, sigue adelante, de se Sí, él, eh, lo tenemos que analizar, lo de Francis, es, es un, de evaluar, ha hecho un trabajo de estructuración bastante bueno. Hoy en día sabemos para dónde vamos, hoy en día tenemos una hoja de ruta Hoy sabemos que estamos haciendo en, la, en las selecciones menores, independientemente de eso, nosotros hemos hecho récord de partidos internacionales eh, con, con nuestras selecciones menores, ya sea femenina o masculina, la, y, eso vale. y eso ha permitido tener un bagaje internacional que, que es fundamental para, para el desarrollo de, de los futbolistas. No, eso lo tenemos que analizar. Sí, eh, la separación de la yo quiero aclarar esto porque hay muchas mucha dudas y desinformación con esto. Nosotros somos parte del 38%, la forma. ...o la estructura que tiene hoy, hoy Chile, con, do, con, con un presidente para la, para la Liga y también para la Federación... ...estamos dentro del 38% de la Federación Asociada a FIFA, que son 211. Eso quiere decir que no estamos incumpliendo ninguna función, pero a pesar de, hecho, o sea, de ello, nosotros comenzamos con FIFA hace un año y medio un trabajo integral de lo que es la reforma de los estatutos de la federación, partiendo por eso y también canalizando en la división por asociaciones, asociación femenina de fútbol, asociación eh, nacional amateur, eh, asociación profesional de fútbol, asociación de, de fútbol arena, de fútbol playa, de, también de grupos de interés como el CIFU como el ANJUB, como es el colegio ...también de, de entrenadores y colegios de, de preparadores físicos... ...y también los árbitros que son parte de una estructura que estamos trabajando. Hay que hacer las... Eh... La, eh, digamos los estatutos de cada asociación, los reglamentos de cada asociación y las bases de cada asociación y constituir eh, eh, tribunales de disciplina en cada una de las asociaciones. Estamos haciendo un trabajo integral con la separación de la mano con FIFA, guiados por ello y vamos encaminados con la hoja de ruta que nos ha puesto
17: ellos.
13: Bueno, el, el TAS, el fallo del TAS nos dice que teníamos razón. Nosotros seguimos con la convicción de tener los fundamentos, y, y el TAC nos dio la razón, no como queríamos nosotros que nos diera la posibilidad de ir al Mundial, sino que reconoció una falta de Ecuador, y eso, y eso consolía más la convicción que teníamos del hecho de seguir hasta el final.
12: ¿Quedan conformes con la resolución con los 10.000 francos suizos o van
13: con una indemnización mayor? Nosotros vamos a seguir un proceso de, aconsejado por el, por el abogado con respecto a... ...con respecto al, o sea, al proceso natural que se debe hacer... ...y obligatorio por nosotros, por el deber... ...que debemos cumplir ante, ante nuestra federación... ...y los derechos de nuestro país.
2: Pablo, general, ¿hasta cuándo va a tener eh, interinos en el cargo?
13: Mira, eso, yo quería hablar un poco de eso... No, ...nosotros estamos creando una comisión eh, objetiva... ...en la cual se va a evaluar primero los árbitros que pasen... ...a ser profesionales con un análisis psicológico profundo, técnico también de reglamento, también físico pero va a ser una comisión externa objetiva que va a, a calificar cada uno de los árbitros que tienen que llegar a ser profesional y esta misma comisión también va a evaluar anualmente los rendimientos individuales de cada uno de los árbitros para ver si siguen o no siguen. Antiguamente el proceso de inicio de un árbitro partía siendo profesional y terminaba a los 45 años. Hoy en día va a ser evaluado cada año, árbitro que no llega a la altura o no tiene proyección, será finiquitado. Esa, esa, es, la, esa es, la, es la norma más objetiva que tenemos que aplicar hoy. Sí, por supuesto, por supuesto. Esto lo vamos, lo vamos a decir a fin de año. Nosotros hay que dejar trabajar hoy en día, lo han hecho bien esta comisión eh, Tenemos que mejorar mucho el arbitraje Tenemos que seguir también un modelo con Meoli FIFA Que no era así hasta ahora Y nosotros estamos trabajando también en este cambio eh, profundo También estamos trabajando en centralizar el VAR Que también puede traer muchos beneficios Primero porque vamos a contar con los mejores en el VAR Y segundo que los criterios van a ser únicos eh, y esto va a asegurar que el VAR tenga eh, una performance completa y que pueda llegar a los niveles de exigencia que queremos, eh, que es sobre el 90% efectiva.
8: Pablo la la cobertura de... no, ha gigado,
13: perdón, depende del
8: proyecto, de la voluntad de él, de su deseo de querer continuar, hay un factor económico que incide también en el desarrollo lo mismo.
13: No, yo creo que yo creo que tenemos que, que conversar con él, analizar cosas, pero esto mm. eh, nosotros tenemos el tiempo de aquí a fin de año para ver cuál es la decisión que tomamos como director. Pablo, ¿cuál es la que tienes?
8: ¿Puedes es el de obra de la NFT? para comenzar este nuevo mandato? también en la gestión.
14: Yo, personal.
13: Y... Mira, siempre nosotros somos muy autocríticos, yo en lo personal soy muy autocrítico, siempre hay, hay críticas que hacer, a veces eh, uno puede equivocarse forzadamente eh, por situaciones a veces de fuerza mayor que implican tomar decisiones y las decisiones no gustan a todos y siempre es así, o sea, en las decisiones que podamos tomar nosotros como directorio no hay empates, hay un ganador y a veces un perdedor. Nosotros como directorio no hay empates, hay un ganador y a veces un perdedor.
17: Pablo, lo último el sobre el, el taz, no quería preguntarte sobre si acaso
13: valió la exacto. pena, valió la pena, eh, digamos, la espera, Ecuador, pero Chile finalmente igual se queda sin ninguna chance. Yo, yo creo que siempre a la adversidad, yo en lo personal y, y mi directorio, siempre ante la adversidad hemos estado con la convicción de podemos lograr. Eh, hoy dio la razón parcial a Chile que teníamos razón No totalmente, pero eso quiere decir que no estábamos equivocados En seguir hasta el final, hasta las últimas consecuencias con el juicio Gracias, Mariano. hasta ahí
2: hasta ahí la palabra entonces de Pablo Milad Que se va a sacar una foto ahora, ¿sí? Vieron una foto oficial con un panel de acá de prensa y con su directorio que pusieron Pero ya termina la palabra de, de Pablo Milad, lo decíamos después de ser electo por treinta y en esta segunda vuelta en las elecciones de la NFP.
1: Completísimo su trabajo, felicitaciones Gonzalo Álvarez, se lo escuchaba con atención, Cristian Arcos a Pablo Milad, eh, que ahora comienza un nuevo periodo, un nuevo mandato que en limpio.
11: No, son declaraciones muy diplomáticas, son declaraciones propias de alguien que acaba de ganar una una elección y que obviamente habla más de, de la continuidad y de sumar y aunar voluntades en vez de en vez de separarla respecto a muchas cosas del limpio. me llegado, de por ejemplo. Que que lo van a revisar porque pues, lo van a, que lo van a hablar yo creo que no, no va a continuar le, ese, pero esa información que uno maneja que, que, ah, que, yo pensé claro. por cierto que tú sabías esto ¿eh? sí lo sabe, lo sabemos don francis y usted también <risa> y usted también eh, su contrato vence a fin de año termina a fin de año entonces pues, <risa> es altamente probable que no que no se le renueve el tema de la violencia un tema que está encima de la mesa permanentemente el tema de la de la, de la separación de federación con, con la nfp lo veremos eh, algún día ¿o no? yo creo que no o sea yo lo que yo lo que entendí ahora es que no por qué porque él refuerza la idea de que somos uno de los 38% de países o de asociaciones, donde, eso donde es está así. donde está unido. Hasta donde yo entiendo, 38 igual es minoría en relación al 100, pero bueno, no es poco, 38. Eh, el tema no tiene que ver solamente con lo con lo jurídico, que es súper importante, sino con los roles. O sea, si, si tú funcionaras como estás ahora y tuvieras un rol supermercado respecto a la selección, supermercado respecto a selecciones juveniles, supermercado respecto a fútbol femenino, super, pero eso no está. Está todo extremadamente mezclado. Y por más que digan que el dinero que entra por la selección no va a los clubes, porque efectivamente no llega a ningún cheque o depósito, de, o depósito que diga aporte selección al club. Pero para la logística del campeonato, o para la logística de cosas que no tienen que ver con selección, se ocupa el mismo monto. ¿De dónde van a sacar caja? Del mismo lugar. Y eso sí es ocupar plata de la selección. Pongo el ejemplo de selección que podrían ser otras cosas. Entonces, perfecto. Eh, continúa la NFP como NFP que está todo mezclado pero los roles tienen que ser diferentes y, y ahí me parece que hay demasiadas dudas al respecto Cristian Gonzalo
2: Sí, no, solo quería hacer una precisión eh, en, en honor a, a, a la justicia, digamos, eh, en cuanto a la información, que es que eh, Pablo Milad fue quien eh, también inició esta comisión que ya está trabajando hace un buen rato en el cambio de estatutos, en la idea de separar definitivamente la federación de la NFP. Así que es algo que está trabajando hace un, hace un año, un año y medio, y que debería continuar ese trabajo para tener en algún momento un, un final, digamos, una, un desenlace que es el que todos esperamos.
1: Bueno, quedó claro. Tú, Jan, lo has manifestado varias veces acá en el panel. Me parece que eres partidario ¿no? de analizar
5: esa, esa separación entre la federación y, y la NFP o la Liga. Le haría bien a la actividad, no es la panacea. No, no es que a partir de ahí eh, todos los problemas que tenemos como, como medio, como fútbol, van a desaparecer. Pero hace una distinción muy importante, Jan. Así es. Jan. Y, pero la forma, tiene que, la forma en cómo Exacto. se separe, yo creo que también va mucho del cómo se va a seguir operando. Eh, si el porcentaje de sillas de esa federación va a estar compuesto por el 50 más 1 desde la NFP, es básicamente lo mismo y Exactamente. Se, eh, entonces yo creo que ahí... Se verificó
4: en el caso de la Copa
5: Chile, ¿no? Claro, eh, bueno ese, ese es el mejor ejemplo, entonces que queremos una separación, en lo personal, que yo quiero una separación entre la NFP y la federación, sí, pero me gustaría una federación con opinión de la NFP, sí, pero no preponderante, que, 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 sean, que sean una parte igualitaria con respecto a las otras partes que componen la federación
1: existen tantas ideas para pintar tu hogar como colores
5: y diseños por eso te invitamos
1: a si encontrarás asesores expertos una gran variedad de marcas y colores para elegir y todo esto con la rapidez que necesitas somos la mejor pinturería de Chile y si el amor por tu hogar nosotros Amén. ocupados de la reelección de Pablo Milat se definió finalmente eso en la NFP el editor de camisetas y tienda de y preocupado al brasileirado Víctor Cruces
6: exactamente ayer hubo partido hubo chance también para Eduardo Vargas y hoy vamos a completar 21 a 30 horas en el Morumbi Qué lindo estadio Morumbi Fecha 37 del Brasileirao con el Sao Paulo y el Internacional de Porto Alegre eh, esas exhibimos es hoy gracias a tiendas Difosí.
1: El viejito bascuero de Lanco te ayuda en esta Navidad y te regala 30 gift cards para arreglar tu espacio y esperar el año nuevo con tu casa renovada participa, conoce bases del sorteo y cómo ganar subiendo tu boleta en tienda.lancochile.com porque al comprar tu retroexcavadora o excavadora cat participas automáticamente en el sorteo por unos 12 viajes con todo incluido a Brasil cotiza en finning.com se ha portado muy bien en el año chupete, me imagino que se hace ilusión con la visita del viejo jugar un clásico de los tenores fundamentalmente en el mes de diciembre, Santa ¿no? Cruz, cool, Santa, cool. Santa cool, perdón. Santa cool. Sí, el señor me mandó esta bendición del cielo. Son muy pocos los que pueden decir que son de nivel mundial, pero yo conozco a uno que sí puede Importaciones Reus porque traen sus productos de los países con más altos estándares de calidad del mundo. En Santiago, Chillán y también en Puerto Varas. Importaciones Reus. Descubre su catálogo en importacionesreus.cl Antes de seguir con la información, Víctor Cruz y la pausa, mensajes, saludos muy especiales de nuestros auditores.
6: Claro, hay muchos de nuestros amigos que están a esta hora molestos, escuchan el día a día, saben la realidad de nuestro fútbol, estaban muy atentos a ir al foro, que no les gustó la reelección de Pablo Milat como presidente de la ANFP, pero también hay hay varios de nuestros amigos, por ejemplo, uno que estaba en la oficina, decía saludos de Edu, esperando a River ahí en Viña del Mar. En la concentración de viña para el partido de mañana Mario. Usted tiene un saludo muy especial Que ya vamos a compartir Y yo por ejemplo acá, el de César Sultz Nos dice, mucho frío por acá Pero escuchando los tenores en Viena Qué
11: lindo, eh,
6: bien, qué, bien, qué lindo Bueno, el qué buen amigo bien. de Kaiser está en el Quisco Y saludo también, especialmente A un buen amigo que estuvo de paso por acá el sábado Viendo a Don Osvaldo ¿Ya? Rodolfo González que trabaja en la Municipalidad de La Higuera, a 45 kilómetros al norte de La Serena. Saludos también muy especiales. Para nuestros amigos en sintonía.
1: Sí, rescatar eh, también el comentario de este auditor. Buena opinión de voces sobre el fallo del TAS. Ecuador lo ganó en cancha y debe ir. Podrían preguntarle a él y a Arcos si bajo esa premisa Antofagasta y Palestino debería jugarse para que Antofagasta, vaqueo permanezca de acuerdo al resultado en la cancha. Mire. Me está pausteando. No, es la opinión del auditor. Y aquí sí, mucha atención, eh, chupete, amigos eh, de ADN Deportes. Hola, mi nombre es Rodrigo Garcés. Les quiero contar que soy fiel auditor de los tenores. Y hoy tuve una gran noticia, el cáncer que padecía desapareció en este último año de cuidados, el programa ha sido una gran compañía, se refiere a los tenores, saludos a Panchito, tenor bicampeón, tenor escritor, tenor táctico, al Tigre, a Carlos, al gran Danilo y al que menos sabe. No. Con un poquito de humor no, también. No. Bueno, Qué buena noticia nos comparte Rodrigo Garcés bien, Torres. Qué lindo saber eso. Abrazo
11: grande, abrazo, a Rodrigo Garcés. A, a, a seguir cuidándose. pero vamos, que son, Vos dale nomás, Rodrigo.
1: Son las noticias que se, se agradecen, ¿no? Eh, a, a través del WhatsApp de ADN, el más 569-7772-7572. Bien, Rodrigo. A seguir cuidándose. siete no se puede. Y siga siempre conectado con los tenores Porque si todo sube, que también suba tu sueldo Cámete FB Modelo, hoy aumenta tu sueldo A fin de mes, se comprueba cuánto más Puedes ganar en aumentatusueldo.cl FB Modelo, pagas menos, ganas más
0: Stop, pare, pare,
6: pare Pare, 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 pare Una noticia y una reacción del Mundial La noticia Fuera los Chelsea del Mundial Se confirma, lesión del volante De Villarreal Giovanni Lochelso no va al Mundial con Argentina Importante baja. No va al Mundial Lochelso con la selección de Argentina Bueno, eh, el carita de palo de Joseph Blatter Ha dicho en las últimas horas Que se arrepiente de la decisión De que Qatar sea la sede para la Copa del Mundo El detallito es que cuando lo a Qatar Él era el presidente de la FIFA Solo un detallito de don Joseph Seguramente con la billuya que cobró ¿Cómo quedó ahí? Bueno, vamos a escuchar a Jorge Sampaoli, sí, molesto, complicado y crítico de la decisión de jugar en noviembre la Copa del Mundo en Qatar. Ahora no se puede quejar nadie,
12: porque esto se te, te tenía que haber resuelto mucho antes, jugar un mundial en un país árabe en noviembre en medio de una competencia, parar la competencia y jugar, ahora ya está, o sea, todo han aceptado y, y bueno, la, la FIFA determinó que se jugó en un lugar que no se debería haber jugado, en una fecha que no se debería haber jugado, pero todo por plata, todo un negocio. Entonces <ríe> aceptamos el negocio y vamos todo para adelante. queja no puede haber, porque las quejas de antes son pocas ahora. Eso que si no, mira no corre. No, ya está. El tema está de que, que como esto es un gran negocio y se deja por de lado todo lo demás, después las consecuencias la pagan los de ot otra gente, la de más abajo.
5: ¿A favor o en contra, señor, de esta declaración de San Paulo. Es que más que una, una declaración, es lo que hace un diagnóstico de lo que pasó. Eh, y claro estamos, si se hizo, eh, me acuerdo, el, el consejo que determinó que fuera a Qatar siempre estuvo en tela de juicio, de ahí se desprendieron eh, causas legales incluso, entonces tiene que tiene mucho que ver con lo que habla. ¿Catarco? Un ren
2: de Chile.
4: Qatar compitió, recuerden que las sedes del Mundial del 2018 y del 2022 se definieron en la misma cita, eh, eh, ¿no? El 2010. Exactamente. Y Qatar competía con Estados Unidos fundamentalmente y con Inglaterra. Esas eran las postulaciones más fuertes que había. Hola. Y Blatter, y esto es interesante advertir, lo vi hace poco en un documental buenísimo en dos capítulos en el cable, Blatter se la jugó en una etapa importante por la candidatura de Estados Unidos. Cuando él vio que, que Qatar, digamos, finalmente había comprado la cantidad suficiente de votos para ganar la sede, por supuesto negoció con Qatar, como corresponde a un presidente FIFA en ese momento, para seguir él al mando de la FIFA, abuenándose, es decir, a, en el fondo asumiendo eso, y ojo, en el fondo asegurando a Estados Unidos que si no era el 2022 iba a ser el 2026, tal como ocurrió.
1: Hola. Ahora, ¿crees, eh, señor, porque esto se, se ha discutido y va a ser tema cuando ya comience a, a rodar la pelotita en Qatar, ¿pero crees que este puede ser un Mundial con un mejor nivel porque los, los futbolistas están en mitad de competencia?
5: Debería, debería ser un, un, un Mundial con mejor ritmo futbolístico, llegan en una, en una mejor etapa física como en, llegan prácticamente en el, en el pic de, 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 de la eficiencia física y futbolista, debería deberíamos tener un, un mundial muy bueno técnicamente, ahora las condiciones climáticas de Qatar son una incógnita, y ahora el post mundial, también es, no, no sé si la, la, la UEFA está feliz con esto, no sé si la Champions League está feliz, porque imagínate lo, los jugadores en, en este caso, hay dos o tres jugadores que si no ganan el mundial, es derechamente un, un golpe durísimo imagínate cómo van a llegar a disputar esa fase de octavo final de la Champions mm.
1: Finalmente, San Pablo está hablando como técnico del Sevilla, ¿no? En esta declaración.
11: Y como parte de, de alguien que está dentro de la industria del fútbol también, porque de hecho en algún momento él pluraliza, dice, no no tenemos de qué quejarnos porque estamos. Sí, bueno, echémosle para y y, y echemosle para adelante. Y eso es, más allá de la posición que tenga cualquier persona, me parece que está que está bien, y claro, habla como desde su rol, ¿no? De, de entrenador de Sevilla, más allá de que, de que en el diagnóstico eh, estamos, estamos de acuerdo, pero esto es como las elecciones de la NFL, porque los de afuera no, no, no votamos, o nomás desde totalmente afuera y es, es eso, una opinión
1: cambiar el teléfono por el último o ahorrar sabemos que es difícil, por eso piensa si lo necesitas Caja Los Andes en alianza con Soy Focus te entregan una forma de ahorrar a través de la app Caja Los Andes o en Caja Los Andes.cl se prepara Colo Colo para su amistoso con River Plate Concepción y Viña del mar recibirán al Betis de Pellegrini y Claudio Bravo y al River de paulo Solari y al el campeón chileno de Colo Colo ilucida su estrella 33 en un inédito torneo no te quedes fuera y compra tus entradas en el sistema punto ticket y vive la emoción del fútbol internacional transmite star plus produce pro enter y lions media tigre cruces con algo de información nos vamos a la pausa y ya volvemos con Colo Colo la U católica y todo lo que hay que saber
6: marcando que ayer el resultado de la U de Conce que recibió en Collao a Deportes Copiapó en la liguilla fue de 0 a 0 van a jugar el viernes los dos partidos de revancha a las 6 de la tarde San Felipe recibe a Puerto Montt y a las 20.30 va a jugar el duelo en entre Deportes Copiapó y
0: la UD de Conce. Los tenores la ponen entre palo y arquero. Estás en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Colo Colo.
1: Mañana, amistoso con River, será transmisión de ADN, Cristiana Aguilasoto. ¿Qué es lo que tiene que saber hasta ahora el hincha del popular?
10: Siete y media de la tarde va a ser ese partido en el Estadio Sausalito, amistoso de lujo internacional. Colo Colo recibe al River del pibe Solari, un Colo Colo tenor ese que va a entrenar por la tarde. 17 horas está agendada la práctica en el Estadio Monumental de cara a estos partidos amistosos. Pero también en las oficinas de blanco y negro están trabajando durísimo, arduamente en la conformación del plantel. 2023. Ya les voy a comentar eh, varios datitos de lo que he ido recabando en torno al futuro de Colo-Colo, las renovaciones, refuerzos, lo que está preparando el gerente deportivo Daniel Morón, porque tiene una importante reunión en las próximas horas con la Comisión de Fútbol de Colo-Colo para presentar los avances eh, eh, durante toda esta semana. Eh, conversamos en ADN con el rey del metro cuadrado, el histórico goleador de Colo-Colo, Carlos Humberto Caselli, anoche la la cena anual de Colo-Colo de todos los tiempos. Es habitual que se reúnan todos los históricos. Además, el jugador del plantel estuvo también todo el, el cuerpo técnico de Colo-Colo encabezado. El técnico Gustavo Quinteros, la directiva de Colo-Colo, también encabezada por Alfredo Stowin. Directores como Aníbal Mosa, también presentes en esta cena anoche en el sector oriente de la capital. ¿Está Colo-Colo para competir en la Copa Libertadores? ¿Cuál es la proyección? ¿Qué espera del equipo de Quinteros? La palabra del rey del metro cuadrado, Carlos Humberto Caselli.
9: A ver, no hay que cegarse. Colo Colo está para
6: pasar una ronda, no está para ser campeón. Las diferencias económicas, las diferencias futbolísticas son enormes. Un plantel entero de Colo Colo vale en dos jugadores de, de un equipo brasileño o de un equipo argentino. Por lo tanto, no hay que ilusionarse tanto. Yo creo que pasando una ronda ya estaría bueno, a pesar de que eh, Colo Colo tiene la ilusión de traer tres o cuatro jugadores de primer, del primer nivel para obtener algo más.
1: Cristian Ávila, Fernando Depol, ¿ya está listo en Colo Colo?
10: Sí, ya está listo, hay un acuerdo por dos años con el futbolista que viene de Everton de Viña del Mar que terminó contrato y hay un pleno acuerdo con el arquero ex universidad de Chile, se va a poner la camiseta de Colo Colo, solo faltan tenores los exámenes médicos para que pueda estampar su firma el tuto de Paul con la camiseta del popular.
1: Pero confirmado 100% ya. Sí, para tranquilidad de Chupete y de los hinchas del cacique, sí, eh, ¿Jambo Sigur, ¿le parece una buena contratación para Colo Colo Fernando de Paul?
5: Teniendo todo el mercado, teniendo las características que que necesitaba este refuerzo, como ser chileno y todo, sí me parece una, una muy buena contratación. Ya, se resuelve rápido eso entonces
1: en el arco. ¿Qué otros detalles se restan en Colo-Colo? ¿Qué más deberíamos conocer en las próximas horas, Cristiana Velasoto?
10: Sí, respecto a las renovaciones, Opaso debería renovar por dos años, César Fuentes por un año, Costa, Gabriel Costa, el peruano está a la espera, Colo Colo ya le presentó una, una <risa> propuesta, están esperando que responda mañana, podrían haber eh, novedades antes del partido, mañana podría haber mucha información antes del partido frente a River, Saldiga también está a la espera, si no renuevan Colo Colo, es el candidato para reforzar a Everton de Viña del Mar. Insisto, lo de Quinteros está siendo sondeado por el gremio de Brasil. Carlos Palacios sigue siendo una opción. También lo del defensa, Ramiro González, pero falta el visto bueno del cuerpo médico de, de Colo Colo. Se debería hacer los exámenes en Chile, Ramiro González, pero no están del todo convencidos en el cuerpo médico y también en la directiva de Blanco y Negro para eh, traer a Ramiro González y hacerle el gusto a Gustavo Quinteros. La opción del 9. La opción del 9 de tenores sigue siendo. Hay dos opciones. A ver. Ustedes ya conocen los nombres. Del mercado pasado: Leandro Venegas y Geraldino. Epa. Sí, esas son las opciones que está manejando el técnico Gustavo. Eh, Quinteros, es la directiva de, de Blanco y Negro Veremos si llegan a algún acuerdo A ver, a ver, ¿qué dice Cristian Arcos? Es que
11: está muy marcado por el tema de las plazas de extranjeros Yo creo que estaba muy marcado por la plaza de, de extranjero. Mientras Colo Colo no se desprenda Tampoco sé si lo quiere hacer Pero si se desprende una plaza Evidentemente ahí probablemente la búsqueda de un delantero Sería quizás un delantero un delantero extranjero eh, el, el resto me parece de, 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 de toda lógica digamos, Son plazas distintas, bueno, ¿no? Sí. Venegas opción, ¿eh? versus Geraldino? Son diferentes, sí, son son, son diferentes. Lo, lo que a mí me llama. la, la ¿Te valorizó Venegas, digo, en el fútbol argentino? ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que, que, evidentemente, hoy día tiene un peso específico. Ahora, son tipos de jugador distintos y son tipos de jugadores distintos a Lucero, además. Me parece que también busca eso eh, Quintero, un jugador que le dé cierta variedad para que los partidos. Hay partidos que tenéis que, a lo mejor, buscar por arriba, ¿no? Y quizás Geraldino y, y Venegas te pueden servir en ese contexto. O jugar con un solo punta, eh, lo de Lucero es mucho más asociado. En me parece mucho mejor jugar Lucero, evidentemente, creo que estamos de acuerdo en eso, pero es otro tipo de, de futbolista.
10: ¿Usted no quería decir algo, Cristian? Sí, respecto a la delantera, también está ahí en la, en la carpeta Bruno Bartichotto, todavía no está del todo decidido, me comentaban algo bien raro, tenores, a que ver. se está a la espera ¿Ya? de lo que va a pasar con el peruano, porque eso todavía no está resuelto, 100%, si es que va a renovar o no porque también lo quieren en Perú, a Gabriel Costa, y ahí de los futbolistas, porque Quinteros pidió refuerzos, para además, si sale un futbolista, tiene que ser eh, eh, reemplazado. Respecto a los extranjeros, hay una posibilidad, lo está barajando Blanco y Negro, si no llega a acuerdo con eh, Gabriel Costa, o si, si sigue Gabriel Costa, está la posibilidad de liberar un cupo con Agustín Bousat. Eso. Podría salir el chiqui de Colo Colo. Ya. ¿Por qué califica de raro
1: lo de lo de Costa que esté que esté en suspenso su renovación Ávila? ¿Qué tiene de raro eso?
10: Sí, porque son bueno, Costa igual no es eh, tan centro delantero, pero ah. en, en tema futbolístico lo que está pidiendo Gustavo Quinteros es un, un volante de salida, media punta y también un centro delantero. Entonces, me decían que si salía, si no renovaba Costa, podían ahí incorporar a Bartichoto.
1: Ah, ok. Pero en todo caso, serían esas las plazas extranjeras que, que cedería, ¿no, Colo-Colo? ¿Te parece,
4: ¿Te parece razonable eso, Pancho, no? Lo sí. de Costa y lo de lo de Bousat. Sí, porque, a ver, me parecería más razonable esperar que Bousat deje Colo-Colo que Costa, ¿eh? porque Costa es muy del paño de, de Quintero. Es decir, si Quintero va a seguir siendo el técnico de Colo-Colo, me parece que Costa es parte de su, de su plan. A menos que no tenga cómo retenerlo porque la oferta que le hicieron no lo deja contento. Pero lo de Bousat no me extrañaría nada. Uh -huh. eh, y respecto de, de, lo, de los que podrían acompañar a, a Lucero... Eh, me parece que Venega y Geraldino están uno o dos escalones más abajo y, y en ese sentido que no pase lo que ha pasado en Colo Colo con nueve, digamos, que llegan y que terminan siendo un desastre. Es decir, Blandi, Santos, eh, me parece que Venega está bien, puede haber hecho un, un torneo corto interesante en, en Argentina, eh, pero, pero no sé. Eh, si uno mira la campaña de él en Palestino, en la U, en la Calera, eh, es un jugador aperradísimo, luchador, batallador, que va a toda. Nadie podría nunca negarle a Leandro Venega entrega en el campo al 100%, pero futbolísticamente
5: es un jugador limitado. Sí, sobre el panorama de Colo Colo Yambos ¿Algo más quiere decir? Eh, creo que cuando se imaginan un 9 es claramente para alternativa eh, más allá de que, que siempre los, los que llegan tienen la ilusión de jugar y en ese sentido sí que me hace sentido que pueda llegar o Geraldino o Benio que son los nombres que, 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 que nos están diciendo eh, principalmente por. Como planes B en Copa Libertadores, uno se imagina y, y sí que tiene sentido. Entonces, eh, son dos buenos nombres que, que sí pueden podrían llegar sin ningún problema. ¿Te parecen de un perfil más o menos similar o, o tienen diferencias? Eh, ellos dos eh, tienen algunas similitudes y, y creo que son totalmente distintos a lo que hace Lucero. Lucero tiene la capacidad asociativa de salir, eh, salir de esa zona de, de, que, que da el... el normalmente el centro delantero y estos son dos, de, los otros dos no tienen problema en, en quedarse en el centro de la cancha Apunte final, Cristian Ávila
10: Sí, que también eh, Colo Colo está haciendo las gestiones eh, para adquirir el otro 50% del pase de Cristian Zavala, recordemos que eh, el 25 pertenece a melipilla el otro 25 a Coquimbo unido el otro 50 a Colo Colo y quiere quedar con el 100% del, del pase de Cristian Zavala, pero el jugador quiere partir O sea, en realidad quiere tener más minutos Quiere jugar, así que está esa posibilidad También que parta préstamo Ya,
1: perfecto, oiga Ávila Soto, cortito porque nos pilla el tiempo ¿Inauguró ya en Cauquenes?
10: No, todavía no tenores, estamos en eso
1: Me avisa porque le tengo un nombre, ¿ah? ¿eh?
10: Ya, buenísimo Pero...
1: Todos queremos que se vaya la contaminación Y que vuelva el aire limpio Para esas cosas que van y vuelven Como la comida Antiax comprimidos masticables Antiax comprimidos masticables Combate la acidez del laboratorio o sea, No es un nombre para colo, -Colo Es un nombre para... ¿Qué el nuevo. es lo que tiene que
4: inaugurar Ávila? Eh,
1: Hay que estar atento A la programación ah, de ADN ya, okay. Sí una, una sucursal Una, un nuevo, una sucursal un Nuevo local Se expande Se expande la cadena Sí Pero con, con un matiz ¿Pan y vino? Ha <laughs> ha no se ponga goloso, Panchita. Yeah. Cuando confirme, cuando Ávila Sotomedica que inaugura, confirmamos y, y proponemos un par de nombres. Y solo echar benzina tenores. Porque en Volkswagen nos mueve que la cobertura al fútbol femenino dure más que esta publicidad. Súmate con el hashtag, hablemos de fútbol femenino y hasta parte está? de esta iniciativa. ¿Cuál Volkswagen
6: ¿cuál es? nos mueve el fútbol. Renovado por una temporada en Cobre Cobresal el técnico Gustavo Huerta, con los mineros que clasificaron a Copa Sudamericana.
1: El Ferguson del Salvador. El
6: Ferguson, don Sir Gustavo Huerta.
1: Si vas a Movicenter es imposible que te vayas sin tu auto modelo 2020 porque solo en Movicenter encuentras 37 marcas con todos sus modelos y versiones pruébalos en Movicenter la ciudad del automóvil
6: bueno ha viajado toda la delegación de Argentina eh, respecto al cuerpo técnico y a los dirigentes que ya están instalados en Qatar y que allá han recibido confirmo esto también y con una publicación que ha hecho en su cuenta de Instagram hace algunos minutos la baja de Giovanni Lochelso esto llevaría a que Enzo Fernández, el ex River futbolista del Benfica, tenga un lugar en la Copa del Mundo.
1: Remolque Tremac rentabilizan su negocio. Compre un Tremac, que es el remolque más en del mercado que le permite transportar mayor carga útil. Contactalos en Tremac a través de la red de sucursales Kaufman en todo el país porque entre un remolque y un
4: remolque hay un Tremac de diferencia.
1: Tac, 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 Tremac.
0: Universidad de Chile.
3: ¿Qué sabemos de los azules, Juan Vera Valdés? Que el técnico podría ser anunciado esta semana. O esa es la idea en azul azul ¿Chileno o extranjero? Extranjero es el que está liderando a esta hora en la carpeta de Manuel Mayo El nombre de Mariano Soso es el que gusta en la dirigencia Ese es el nombre que gusta en la dirigencia Además Pero Tú dices la dirigencia porque el directorio ya sabemos que le gusta más dividido que... Bueno,
4: claro Sartor Sí con tu Grupo controlador Exacto
3: Ya, ok pero eh, en eh, nombres que pone sobre la mesa Manuel Mayo, el gerente deportivo que uh -huh. ha llevado la, las conversaciones, las tratativas, y que se enteraba también ayer, eh, ya de la decisión que tomaba Francisco Paqui Menellini sí. eh, ayer en la tarde de continuar en Everton. Eh, le sedujo mucho más, más bien eh, continuar en el, en el elenco oricielo, y va a seguir, por lo tanto, es una carta que ella deja de lado, azul azul, para, para sumarla como cuerpo, al cuerpo técnico.
1: ¿Qué le parece este nombre, Pancho Mat, el del de técnico
4: Higgins? Hablábamos hace un momento con Jan de la importancia que podía tener para quien se haga cargo de la U, que conozca bien acá el fútbol chileno y no tenga que perder tiempo, energía, eh, cuerpos técnicos que llegan con 6, 7, 8 miembros y que entre todos se demoran dos meses en, en, en entender de qué está hecho su plantel, de qué están hechos los rivales y cómo sacarle rendimiento al equipo. Yo creo que la U, después de cuatro años horribles, de dos años en que estuvo realmente muy cerca de, de, de descender, con un rendimiento como el que ha tenido el 2022, que por lo menos para mí califica como la peor campaña que yo recuerdo de la U en mi vida, que no es poca, es corta, 60 años, eh, 54 años más o menos de hincha, no reconozco ninguna campaña peor que esta. Pero Bancho, la usa fue al descenso, no, es drástico. No, tu comentario. no, es que futbolísticamente y en muchos otros sentidos, no solo en el rendimiento de la cancha, cuando la se fue a la, a la segunda división, eh, no solo tuvo mejor rendimiento que, que esta U, sino que además correspondía en la cancha a algo que todavía tenía que ver con una identidad de club que hoy día está completamente desvanecida, eh, desfigurada y convertida en otra cosa. Por eso preguntaba y le preguntaba a Juan Vera Valdés: ¿quién es? ¿Quién es la U hoy día? ¿Quiénes son los que están detrás de estos nombres? Ahora, no descalifico eh, para nada al entrenador de o Higgins que eh, con un plantel, yo creo que un poquitito mejor que el de la U, quizás, no sé, habría que analizarlo con mucho detalle. Eh, le sacó rendimiento y hasta el final peleó ahí en la medianía y no pasó sus obras como sí pasó este equipo uh -huh. eh, vi y escuché además las declaraciones de San Paoli el otro día, ¿no es cierto? Eh, proponiéndolo, recomendándolo derechamente a la a gente. A ver, ¿por qué
3: no hacemos una pausa ahí? ¿Lo recomienda, o no lo recomienda San Paoli? ¿Cuál, es, es, la ¿cuál es, la es la verdad de esa historia? No lo recomendó San Paoli. A ver San Paoli no, no tiene como lo dejó muy claro en, esta, en la conversación con ADN, no tiene llegada con esta dirigencia San Paoli o no, no, pero no Alguien le algo.
4: pudo haber comentado sobre Soso y
3: eso se lo acercaron a la gente de azul azul. Pero directamente San Paoli no. San Paoli no.
1: Hay alguien que está asesorando a Sartor y Sartor le pasa el nombre de Soso y ahí entonces opera a Manuel Mayo. Esa es la, la cadena.
3: Claro, pero pero, pero que San Paoli lo, lo haya. Bueno, pero Soso no.
4: tiene una historia
1: con Vivas. Hay, hay,
3: hay una, una historia, sí. él conversa con San Paoli, pero pero que San Paolo le haya acercado el nombre y le haya dicho a esta dirigencia eh, vayan por... Mariano Hubo buenas Sazón". campañas en sí. Perú con Sporting
4: Cristal. Es decir, tiene una historia... Eh, no es un aparecido, por supuesto, en, en, para nada, ¿no? Estamos hablando de un técnico que ya tiene una trayectoria, tiene un carácter, tiene un temperamento, que si uno lo ve, ¿eh? dirigiendo así, medio así como ¿eh? Eh, saltón, así, ¿eh? Eh, un, un técnico con, con, de, de los que se notan en el campo, que no son silenciosos, ¿no es cierto? Pero, pero no sé, sabes que yo creo el problema de la U pasa, por supuesto, por un cuerpo técnico competente, pero luego pasa por las decisiones que tienen que ver con la conformación de un plantel, con qué aspiran realmente, porque este equipo, y eso es algo que tú nos dirás, Juan Vera, eh, tal como fue conformado, eh, hizo agua, eh, dio bote, y me imagino que en la recomposición del plantel de cara al 2023 va a haber no tres cambios, no tres jugadores que se van, yo creo que va a haber una salida importante de
3: jugadores, a menos que... El plan sea otro. Son aproximadamente siete nombres que podrían salir de Universidad de Chile. Eh, hay tres que no van a seguir. ¿Te animas a decir cuáles serían esos siete? Los tres que no van a seguir, sí o sí, Junior Fernández no va a seguir, ya lo saben. Álvaro Brun no va a seguir y Martín Parra no, no va a seguir. Los otros... Aranguis, Ronnie... Aranguis, Ronnie, Jason Vargas, eh, Luis Felipe Gallegos, eh, que completan lo, los siete... Son eh, nombres que tendrán que ser evaluados por el nuevo cuerpo técnico. Y esa es una decisión que tomó Manuel Mayo, el gerente deportivo de la Universidad de Chile. Que el nuevo cuerpo técnico, el nuevo director técnico, tome la decisión de ver si es que estos jugadores van a seguir o van a salir. Porque desde... Antes de, de tomar esta decisión, en la U, la idea, por ejemplo, de que de Aranguis es que no siguiera.
0: Pero los
4: cuatro que nombraste tienen contrato vigente. Exacto.
3: <risa> y ellos tienen que ellos tomarán la decisión y verán si es que los mandan a préstamo, si es que finalizan el vínculo antes, por ejemplo, en el caso de Ronnie. Eh, con al, alguna situación en el contrato o el, el caso de Arangues o de Jason Bargan, que lo, de Vargas que los manden a préstamo. Y, y eso es algo que se está viendo ahora en el, en el Centro Deportivo Azul. Vamos a escuchar incluso a Luis Felipe Gallegos, que estuvo en el Centro Deportivo Azul, fue a buscar algunas cosas que tenía y esto fue lo que, lo que comentó de lo que viene en la temporada para la U y también sobre su futuro, porque como lo decíamos... Es uno que tiene contrato, tiene vínculo, eh, por, vino por tres años Luis Felipe Gallegos, eh, pero no sabe bien si es que va a continuar o no en la Universidad de Chile.
17: Sí, obvio, revertir el, el año negativo que fue para, fue para todos. La verdad que no era, un, no era algo lo, lo que nosotros estábamos esperando, pero... A recargar energía y, y volver con todo. Sí, obviamente, hay mucho que, que mejorar. Como le dije anteriormente, fue un año muy malo para todos y no queda más que dar vuelta a la página, desconectar y preparar el siguiente año. Me queda contrato todavía, pero, pero vamos a ver. Vamos a ver lo que Dios nos dé para No, todavía no, no, me han dicho, no me han dicho nada. Así que vamos a, a desconectar y mi representante va a ver el tema.
1: Sobre los nombres que nos comparte Juan,
5: los que podrían dejar la U y también lo de Mariano Soso, ¿qué te parece? Ah, creo que la, el, la gran incógnita o donde sí tiene que poner mucho ojo en la Universidad de Chile el próximo año es que cuando se va tal cantidad de jugadores, normalmente tienen que llegar lo mismo o más. Y siempre en ese ajuste hay complicaciones. Cuando llegan muchos jugadores nuevos es muy difícil armar estructura, armar, armar equipo. Eh, por eso es tan importante la elección del técnico eh, con respecto a Mariano Soso a ver, yo creo que hay un punto a favor en él que dentro cuando él llega a O'Higgins eh, tiene, eh, tiene un inicio no muy bueno y, y lograr revertir eh, un inicio malo en este caso y, y, y con una consecuencia positiva, me parece que es un punto a favor más una en un, en un equipo como Higgins, en donde la, la hinchada se hace sentir, hay cierto nivel de presión, entonces eso me parece un punto a favor en él y lo otro, el conocimiento del medio, eso creo que es fundamental la U necesita, a mi gusto eh, un técnico que en la primera fecha, si le toca jugar, no sé, contra Coquimbo sepa quién es el lateral derecho Coquimbo sepa quién es el, el reemplazante de ese lateral derecho Coquimbo que conozca los 17, los 18 convocados de Coquimbo, los que puedan entrar necesita un conocimiento acabado tanto de los 16, 17 rivales como los 23 eh, eh, conformantes de su plantel que tenga un conocimiento acabado de los posibles eh, juveniles que están para ser ascendidos al plantel y que le puedan servir que eso no le lleve cuatro meses y, y, y que a partir del cuarto mes eh, se pongan a, a promover juveniles que te podrían haber servido desde antes. O sea, se aprendió la lección con Escobar y con López, ¿no? O sea, suena obvio lo que estás diciendo Jan
1: Señor, pero es muy lógico, ¿no?
5: O sea, yo creo que, a ver, y con esto uno no, no tiene, no, no quiero vetar eh, la posibilidad de que se pueda hacer un técnico eh, que venga desde otras latitudes, pero los mínimos son el conocimiento acabado del medio y de tu plantel. No te puede llevar eh, dos meses conocer... Eh, conocer dónde va a trabajar. Tigre tiene a la mano los números de
6: Soso. Técnico que estuvo en o Higgins en la presente temporada y que dirigió 34 partidos. Ganó 12, empató 11 y perdió 11. Terminó con un 46.7% de rendimiento.
3: Ya, como los flippers, ¿tiene un bono extra? Sí, varias cositas. Para confirmar, la pretemporada va a arrancar el 8 de diciembre, por eso es tan clave esa fecha. La idea... En el mejor de los casos de Azul Azul es anunciar el técnico esta semana para comenzar también a ver qué jugadores no van a continuar pese a tener su vínculo activo con la U. Pero la fecha límite es el 8 de diciembre para que esté el técnico y comience la pretemporada el 8 de diciembre. La U va a hacer la pretemporada en el Centro Deportivo Azul. Tendrá duelos amistosos en Coquimbo a comienzos de año del 2023. 4 y 7 contra Coquimbo y contra San Lorenzo va a jugar un triangular y a la U le acercaron, le recomendaron los nombres de Montes, Mazanti y Altamirano. Los acercaron a la gerencia deportiva para que les hicieran seguimiento y que pudieran llegar a Universidad de Chile. Esos nombres están en, la, en, en se los acercaron a la gerencia, a la gerencia deportiva eh, para, para reforzar el eh, plantel 2023 que ya tiene un nombre y que debería ser presentado ya las próximas semanas, el de Juan Pablo Gómez.
5: Siempre son nombres de Guachipato, ¿por qué vos soy yo? Eh, yo creo que la mirada de la Universidad de Chile en el mercado local, eh, por lo menos para el 2023, eh, no debería ser reducida a, solamente a la séptima región, en específico a, al CAP. También debería ser amplia y en este caso. No, más asustado. No, Corras una región, vos. perdón, a la octava. No debería ser reducida solo al CAP, sino que en general a, 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 toda, a todo el país, ¿no? Ampliar la mirada. De aquellos parece tres nombres. Que te sí,
1: equivocaste. Te... sí, profesor, de aquellos tres nombres, ¿alguno para
4: destacar, Pancho? Siquiera. Montes. Eh, pero me parece que la relación esta entre la U y Huachipato ya a esta altura es, sinceramente, por decirlo menos, sospechosa. En el
1: caso de Montes, en todo caso, el pase es de Danubio, ¿no? Sí, ah, sí, sí, sí.
3: Y, y es, una es una posición que está buscando la U. Sospechoso, sospechoso, cambio. Es una posición que está buscando la UP. así como también está buscando nueve. Ya. ¿Y lo de Gómez en las próximas horas? Lo de Gómez, sí, es solamente la oficialización, pero ya está todo listo. Dos años.
1: Aprovecha la promoción de Hyundai Camiones y Buses y llévate la carrocería de tu camión de hasta 5.6 toneladas de carga, solo 1.990.000 pesos, masiva. Últimas unidades, no te quedes fuera. Conoce más en Hyundai Camiones y Buses.cl, precio de 1.990.000 pesos, masiva. Es el que corresponde, mi querido Chupete, a la carrocería de carga general. Porque con Experto también puedes apostar mientras se juega el partido e incluso ver algunos vía streaming. Debes buscar los partidos únicos en vivo y apostar por tu conocimiento. Con Experto tienes más de 50 tipos de apuestas en vivo y por streaming. Polla Experto,
9: jueguen.
0: Universidad Católica. Católica. Críticas
1: en la Católica por la partida de Bartichoto y Alexander Aravena. A propósito de la situación de ambos jugadores, Rocío Ayala, buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, tenores? Es una católica que está de vacaciones y que, claro, ya comenzó el éxodo de las salidas entre esas, la de Yamil Asad es el primer jugador que se suma, ¿no? Fue en salida a Wed y Lanaro, que no va a continuar para el 2023. A Nicolás Peranich se le ofreció extender el contrato, vamos a ver si lo acepta, por lo tanto, Sebastián El Zanahoria Pérez estaría viendo la opción de buscar nuevos horizontes para sumar minutos. Él tiene contrato hasta fines de 2023. Algunos de los nombres que uno ya empieza a escuchar y que, claro, todos estamos atentos a lo que pasa con el monito Alexander Aravena y Bruno Bartichotto porque ambos son de la Católica pero uno está en jublense y el otro en Palestino y los dos equipos tienen la opción de comprar el 50% del pase y de hecho Palestino ya lo hizo y adquiere incluso los derechos federativos entonces, ¿qué es lo que va a pasar? hay críticas, la gente al menos se pregunta porque los ven rendir en los otros equipos ¿estará haciendo algo mal el elenco cruzado? vamos a escuchar al gerente general a, al gerente deportivo José María Tati Buljoasic que responde a este tema
7: uno escucha y lee que, que mal negocio de Católica, que cómo se pierde un jugador y nosotros tenemos que velar por el desarrollo de, de los jugadores, el caso de Bruno cuando llegó me, mediados de año hubo una posibilidad de, de nuevo de Palestino y creíamos todos que era lo mejor para él y lo mejor para el club, Bruno se desarrolló, Palestino tiene un jugador el fútbol chileno tiene un jugador y nosotros tenemos un porcentaje, del 50% de una futura venta, creo que en esa figura ganamos todos si nosotros vamos a tener miedo de que nos critiquen o que nos juzguen y con eso vamos a dejar a un jugador abajo de la alfombra y no lo vamos a dejar jugar para que no nos critiquen me parecería bastante triste de parte nuestra así que esa es la actualización de, de los casos de, de Bruno y, y de Alexander y muy probablemente en el futuro tal vez seguiremos haciendo esos, esos convenios porque al final creo que es parte de un mercado donde todos salimos ganando
1: ¿Vos se equivocó la
5: Católica o compartes la explicación de, del Tati? Eh, creo que en parte la, la comparto y es un modelo que no solo, que ahora lo ha hecho la Católica pero no solo lo hacen, uno puede ver en Europa que pasa mucho que, y es entender que también la formación de jugadores y la promoción de jugadores jóvenes no solo son, en este, sobre todo los equipos grandes, no es solo nutrir al, prim, al primer equipo sino que es nutrir al fútbol chileno. Por, por una cosa hasta natural, todos los jóvenes, todos los niños, normalmente todos decantan en los clubes grandes. Y después el éxodo, obviamente no va a ser solo para el para el plantel de honor de, del equipo en específico, sino que, por una cosa natural, terminan jugando en distintos equipos. Así que me parece algo natural y, hasta bueno, pa, y es hasta bueno para el fútbol chileno.
1: ¿Alguna novedad? ¿Qué pasa con el que en Católica, Rocío Ayala?
15: Bueno, sabemos que es el que encabeza la carpeta de refuerzos que quiere para el 2023, Universidad Católica, pero lamentablemente Racing también lo quiere mantener. Él y Leo Sigali son las principales, los principales jugadores con los que quieren extender contrato recién están comenzando estas negociaciones, así que veremos si se queda en Argentina o si viaja acá a Chile y hay que estar atentos a otro jugador de Argentina en Vélez específicamente, Franco Díaz, estuvimos eh, reporteando con su representante y nos dice que aún no llega una oferta de Universidad Católica, pero está en la mira también del elenco cruzado
1: ¿Qué pasa? Una linda tarde, Rocío
15: abrazo.
1: Confía tu conexión a los expertos, iba apuradita para eso Rocío, para algún lado se iba, mandó rápido ese ese abrazo.
14: Oh, ¿Qué sí, es que estamos
1: en la hora, cámbiate a mundo, la internet fibra más rápida y estable de Chile de 7.495 pesos oh, en tu mundo llamando al 691 noventa Mundo, tecnología, alcance de todos.
6: Francisco Payadino, técnico uruguayo, revelación del torneo uruguayo que clasificó el deportivo Maldonado a la Copa Libertadores, es el técnico de Santiago Wanderers. Te invitamos,
1: Gracias. te invitamos a jugar una contrapared en el programa de Paddle de As conducido por Manuel Mayra contra pared, míralo en el Instagram a Chile Oficial y conoce todas las novedades de este deporte que llegó para quedarse, que destaca Tigre Cruces antes de una versión express del futbolómetro Con ¿Qué nomás, pues. en la nómina de la selección
6: chilena. Bueno, destacamos el regreso de Claudio Bravo, la ausencia de pulgar, de Aranguis también para este compromiso, que lo no ha estado el príncipe en los últimos partidos, y también la ausencia de Arias, el arquero que al parecer... Tenía todo acordado para no estar en esta convocatoria. Muchos además extrañan a Alexander Aravena en esta ¿Y ¿Es tu amigo?
1: Concepción y Viña del Mar recibirán al Betis de Pellegrini, Claudio Bravo, al River Plate de Pablo Solari y al campeón chileno Colo Colo que lucirá su estrella 33 uh -huh. en un inédito torneo. No te quedes fuera y compra tus entradas en el sistema punto ticket y vive la emoción del fútbol internacional. Transmite Sigo. Star Plus, produce Proenter y Lions Media.
0: El futbolómetro de los tenores. Cabros, esto no prendió
6: destacar rápidamente Voy a,
0: a nuestro un, no molestar.
6: querido tenor táctico Leo Burgueño Eso. y Cristian Arcos que dejaron su votación, por ejemplo, respecto al mejor de este fin de semana en Cecilio Waterman. Se anotaron con el gol de Lodico, yo creo que ahí no hay dudas. Extraordinario. En la revelación aparecieron Huanca y Mauricio Morales para ellos y la polémica tiene relación con el torneo que no está cerrado a la espera de saber qué ocurre entre Antofagasta y Palestino. Panchito también entregó sus preferencias y repaso rápidamente Cecilio el mejor Pañameno Huanca la revelación gol de Morales de la U y el fallo de la segunda sala nos van a quedar rápidamente para conocer la opinión de Carlos Costas el mejor de la fecha Waterman otro para Pañameno. Cecilio Pañameno ¿qué dice usted Ose? Farfán Rubén Farfán muy bien en el gol eh, tenemos el... Loco, eh. en... lo respeta que tiene dos copas que ganó el señor eh, Costas Lodico lo digo, no hay duda. ¿Usted, vos? Mauro Morales. Mire, Mauro Morales, ahí está también la polémica. No hay otra. La segunda es la. Para usted, vos? Adhiero. ¿Asoma revelación? Huanca. ¿Y usted? Morales. Voces? Morales, ahí está. Pero en esto estamos... La cosa va a ser yo. ¿Y cómo quedó la tabla? pegar al tigre, ¿no? Ah, ¿no? Manda a la segunda no? sala. Bro. Manda la segunda sala. Yeah, el detalle es que para todos el mejor jugador de la fecha es Cecilio Waterman.
10: Pañameno. ¿Tiene, ¿Tiene contrato con
1: Cobresal? ¿Qué sabemos, ingeniero de, de Waterman? Tiene contrato vigente, ¿ah? ¿eh? Puede seguir siendo jugador de, de Huerta quien Renault nos contaba el Tigre. Por una temporada más. Sir Gustavo Huerta. Habrá que ver qué pasa. Panchito, ¿lo pasó bien en este programa, en
4: esta edición de Los Tenores? Extraordinariamente bien.
6: No lo sé, no lo sé, no lo sé. No,
4: yo le creo a Pancho. No lo sé. Pero ¿por qué lo va a pasar mal? Podemos tener diferencias de opinión y sí. da lo mismo, es parte de la... Además, naturaleza ya, humana Además quiero decir que el área, el área de Deportes ya trabaja en la realización de un foro no, especialmente <risa> enfocado en el momento del auto. No, no, a veces ni, ni voy a
6: asistir, Dejate, ni lo voy a escuchar, cobre. ni nada. Bueno, ¿Por, pero, ¿Por qué no lo vas a escuchar? No, pues sí.
4: ¿Para qué? Pero lo vamos a hacer por el pueblo azul, Pancho. Jómenos, weón. <risa> Eso, ahí, mira ahí. Bien, chupete, bien. ¿Te bueno, imaginas? ¿Hay un foro con Sartor. <risa> Bueno, uf, no, por favor Pueden salir cosas interesantes de ahí oh, no, 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 no Mira,
1: en vez de hacerlo en el hotel que lo hicimos ayer Nos vamos a Rosa Agustina ¿Te animáis no. ahí o no?
5: <risa> Me está oh, nos van, a,
6: nos van A, a Olmue, o a La Leonera nos podemos ir también Nos van a contestar el teléfono Pero ahí no hagamos ni un foro po, Mira, <risa> O a no.
1: ¿Por qué parece el que más sabe hasta ahora? ¿Pacharnos? Porque viene a Top a tu otra pasión.
6: Ah, no. ah ya, ok. Mira con pinta de cirujano hoy día. ¿eh? ¿Sí? Sí. No, no, no yo. yo creo que viene. Va a intervenir, va a intervenir. Ustedes son tribuneros.
4: Ustedes son muy tribuneros. No, no, no. Mañana
6: amistoso. ¿Cuándo Lo vuelve corredor, el campeonato? ¿El campeonato de verdad, ¿Qué importa. Lo dijo ayer en el foro. Fantagle, que él cree que es la quincena de enero, Pancho. Cree. Ya. Bueno. Quincena de enero. Listo. Horarios a confirmar, 12 del día y
5: 15 de la claro. tarde.
4: Claro. ¿Y dónde va a jugar la U de local el próximo año?
5: ¿Ve que no disfrutó el
4: programa? ¿Ah? No Estadio, disfrutó el programa. El se va a repartir entre el CAP, Pancho, ¿sabes qué? Ah. La Serena parece que ya nos daría opción ya. Pancho, ¿a qué equipo vas a seguir el 2020 Magallanes. Te voy a invitar. ¿Qué es? Pancho, Magallanes. ¿Quería, ¿Quería invitar a la final? A Santa. Ah, Arrancagua. Ah, ¿Quiere, acompañ... ¿Quiere
1: acompañarme a Arrancagua?
9: Puede ser. ¿Sí? Sí. sí.
1: Ya fue pues. ¿Y a quién le vas?
4: ¿En la final? Sí. Chuta. Qué difícil.
1: Corazón sí. dividido. Corazón dividido entre el mago y la Unión. Sigan con nosotros, ya viene de Tosquía. Tu otra pasión.
0: Tu equipo CAP te lleva a Brasil. Cotiza en finning.com. ¿Quiénes ganarán los grupos del mundial? Apuesta en experto campeón. Antiax, comprimidos masticables de laboratorio Zaval. Mundo, fibra e hiperconectividad al alcance de todos. Hablemos de fútbol femenino, una invitación de Volkswagen. Blanco. pensamos en grandes productos y los hacemos realidad. Importaciones Reus, porcelanatos y pisos. Mundo experto, el club de beneficios de Easy. Hyundai, camiones y buses, para todo y para todos. AFP Modelo, pagas menos, ganas más. Caja Los Andes y Tremac, la diferencia entre un remolque y un remolque. Presentaron ADN Deportes.
7: Bueno,
13: un saludo
7: y un honor
13: estar aquí en
6: Los Tenores. Saludos a todos. ¡Vamos,
13: Cuando su marido
7: al trabajo se haya ido, lo llame para el ser su enamorado